1: beginning of Magento 1,
0: 2008, right?
2: 2008.
0: I think the future of work and the future of all companies is that we're totally distributed.
2: Hallo miteinander und herzlich willkommen beim OpenStream Podcast.
1: So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento.
3: Warum ist E-Commerce in der Schweiz, dabei denke ich vor allem am um, stationären Kleinhandel, noch nicht wirklich angekommen?
2: Hi there and welcome to the OpenStream Podcast Series. My name is Nick Weisser. I'm the founder of OpenStream, an E-Commerce agency based in Zurich, Switzerland and on Slack. Jochen Krisch und Sven Rittau erläutern in ihrer Masterclass im ersten Teil anschaulich mit einer Vielzahl an Beispielen, wie und warum nach wie vor die unternehmerische Ambition der größte Hebel für den E-Commerce-Geschäftserfolg sind. Im zweiten Teil laden sie das Publikum ein, interaktiv die Thesen zu diskutieren und ihre eigene Erfahrung einzubringen.
3: Ich kann auch, ich kann auch jetzt, ah, jetzt, okay, jetzt höre ich mich auch selber, jetzt muss ich ein bisschen leiser drehen. Ich habe jetzt hier zwei Geräte in meiner Hose. Ich hoffe, die rutscht nicht runter. Ähm, das andere ist ähm, das Zeichen. Ich glaube, wir laufen genau parallel zu Lars Ulrich. Ich bin ziemlicher Metalhead. Also sofern von meiner Seite ist das ein echtes Opfer. Und wir werden jetzt hier ein bisschen E-Commerce-Metall machen für euch, glaube ich, in den nächsten 60, 80 Minuten. Also stay with us. Ähm, ja, super, dass ihr da seid. Ähm, wir würden starten mit nicht mit einer Folie, sondern einfach nochmal mit, mit einer Besinnung äh, darauf, wo, wo eigentlich Onlinehandel und E-Commerce mittlerweile steht. Und ähm, Jochen war gerade, da kommst du dann gleich noch dazu, ähm, in, auf der Shop Talk Konferenz in Las Vegas und hat da einen ganzen Rucksack voll Erkenntnisse mitgebracht. Aber ein, eine Sache, die wir seit Jahren im Prinzip propagieren und sehen, ist, dass wir mittlerweile, wir hatten vorhin Robert Gens auf der Bühne, dass wir E-Commerce nicht mehr nur als 10 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen Companies sehen, sondern wir sehen im Prinzip Milliarden-Player. Und wir reden nicht Amazon, wir reden auch ein bisschen heute über Amazon, und wir reden über eine Vielfalt, die gerade auch äh, außerhalb von den USA im Prinzip zu sehen ist. Das heißt, wir haben einen Haufen an, an Playern, die im Prinzip Milliarde, zu so plus letztes Jahr eine Milliarde Umsatz geknackt. Ähm, Zalando über 4 Milliarden, Wipshop über 10 Milliarden. Das heißt, also wir haben im Prinzip in der Breite auch nicht mehr das Thema, ähm, ist sozusagen E-Commerce sozusagen relevant, geht das wieder weg und, und so weiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Sujet, was wir heute euch nahebringen wollen und auch ein bisschen eine Gegenposition gegen also gegen sowas wie, wie Scott Galloway eigentlich auch aufzubauen und zu sagen es ist nicht ganz so schlimm äh, wie wie viele marketing Leute das vielleicht uns uns glauben machen wollen. Ähm ja,
1: vielleicht ganz kurz zum Einstieg auch noch so ein paar Punkte, die später auch nochmal auftauchen. Aber wenn man sich so eine Veranstaltung wie die Shop Talk anguckt in den USA, die wirklich versucht, alles, was Rang und Namen hat, auf die Bühne zu bekommen und dann eben auch sieht, was da auch nachkommt an Konzepten. Also einige haben wir später auch mit drinnen, nachdem wir erstmal so einen allgemeinen Überblick geben. Und das sieht man eben auch. Also ein Kernpunkt, also auch in unserer Präsentation wird dann schon sein, letztendlich Unternehmen werden um dies um den Kunden herum gebaut. Also nicht mehr die Kategorie ist marktgeblich, sondern letztendlich das Kundenbedürfnis. Und ähm, da tut sich sehr viel. Und ich glaube, das sind auch Themen, wo man dann gegen ein Amazon und gegen ein Zalando ähm, auch eine Chance hat. Aber darauf gehen wir dann am besten später noch mit ein und fangen jetzt erstmal an.
3: Genau, wir haben eigentlich drei, drei Teile, die wir sagen, ähm, sozusagen Teil 1 wird sein, also it's happening, sozusagen, sagen wir Game of Thrones guckt, so winter is coming. Wir sehen es eher so the summer is oder spring is here. Um, das zweite ist dann, einfach auch ein bisschen zu relativieren, was macht Amazon, so also sagen und, und was heißt das aber eigentlich für den für die anderen Marktteilnehmer und der dritte Teil und das ist dann eben auch die sagen der, der Shop Talk Rucksack einfach dann noch mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich an, an Vielfalt, an, an, an Konzepten, an Ideen und und an, auch an großen Unternehmen mittlerweile, die sozusagen in einer in einer angeblichen GAFA welt im Prinzip dann äh, auch da eben prosperieren. Das It's happening kann man immer ganz schön so runterbrechen, das müsste eigentlich jeder kennen, der sich mit dem Thema beschäftigt, Sozusagen it's day one, das gilt natürlich für eine Amazon, wenn man sich anschaut, jetzt im letzten Jahr 180 Milliarden Umsatz, im Prinzip ein Faktor 10 auf 10 Jahre, glaube ich sind es, ja, Und ja, also, die Diskussion ist natürlich, wo, 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 führt das hin, wo hört das auf? Ähm, aber man muss sich auch anschauen, wo steht eigentlich der Gesamtmarkt? Und äh, wir reden, also, man sieht die rote Kurve, das ist eben von kleiner Perkins, ähm, Mary Meeker, das ist China, aber wir sehen eben auch, dass ein deutscher Markt eigentlich, sagen, kategorieübergreifend noch, ähm, also unter 10 Prozent, wahrscheinlich, das sind 2016er Zahlen, jetzt gerade mal so, äh, so ein Double-Digit äh, überspringt. Das heißt, die deutsche Sicht ist ja auch immer sehr so, okay, wir optimieren die 10 Prozent, ja, aber es gibt halt 90 Prozent da draußen, die sozusagen noch nicht digitalen Commerce sind. Das heißt also, es ist eigentlich absurd, die Diskussion zu sagen, ich optimiere meine jetzigen 10 Prozent aus Marktsicht, wenn ich im Prinzip eine Verdopplung wahrscheinlich ziemlich leicht erreichen kann. Und die Beispiele, die wir haben, hatten wir heute auch auf der Bühne, ist halt dann ein zalando ist, ist nicht so plus. Das sind so die deutschen Beispiele. Man kann da relativ schnell durchgehen. Wayfair, ganz tolles Unternehmen aus den USA, ein chinesisches Unternehmen. Also, das hatte ich vorhin schon gesagt. Im Prinzip da auch eine extrem krasse Wachstumskurve. Und, diese ganze Dynamik haben wir dann, ich bin immer so ein Freund oder wir beide sind so ein Freund von Put your money where your mouth is. Also wir reden auch viel drüber, aber wir machen auch was. Und wir haben dann gesagt, okay, kann ja nicht sein, dass so ein Segment im Prinzip immer nur auf Amazon sozusagen reduziert wird. Und dass wir dann uns 2015 hingesetzt haben und haben überlegt, okay, eigentlich müsste man einen... Also gegen den Gigs haben wir heute Morgen gehört und das ist der Glory. Das ist sozusagen unser, unser Modell, wo wir sagen, das ist das Portfolio weltweiter Online-Handel, wie wir ihn aktuell sehen. Es sind jetzt 27 Unternehmen und daraus haben wir dann im Prinzip ein Produkt gebaut. Also wir haben einen öffentlichen Aktienfonds aufgelegt, in ähm, dem man auch investieren kann und ähm, in dem wir selber investiert sind, in dem das Ökosystem der deutschen Handelsszene oder der, der, der zukünftigen Handelszene investiert ist und die Performance ähm, ist schon ein bisschen, also nichts, not, nothing for the faint-hearted, man braucht hier, hatten glaube ich heute die die Hoden an die Eier aus Stahl gesehen. Also es geht auch rauf und runter, ja, aber man sieht eben schon, dass über einen Trend von jetzt über zwei zweieinhalb Jahren da auch ähm, eine schöne Dynamik ist. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich unsere unsere Nachricht an alle ist. Auf zehn Jahre würde man wahrscheinlich nicht sein Geld in Metro stecken und nicht in den Kaufhof, sondern man würde sagen, man geht eigentlich in die in die Player wie Alibaba, Amazon und Co, wo eben entsprechend das Wachstum ist. Und ob ein Dax in zehn Jahren sich verx-facht? weiß ich nicht. Die darunterliegenden Companies werden sich auf zehn Jahre sich fachen Und ob sich das dann übersetzt in eine, in eine entsprechende Börsenbewertung, das ist so unsere, unsere, unsere Wette, die wir da, die wir da eingeben. Ähm, Teil 2 das ist immer so ein bisschen dieses, dieses Bild. Alle gucken auf Amazon, keiner bewegt sich. Jetzt haben wir heute gehört, die einzige, einzige Möglichkeit ist, der Regulierer muss Amazon zerschlagen, dann wird wieder alles gut. Ja, Solange können wir auch warten im Markt. Und Robert Gens macht das nicht. Jack Ma macht das nicht. Viele machen das nicht. Und warum machen die das nicht? Weil es ist nicht die Frage, kann ich Amazon schlagen? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich kann natürlich... Da sind wir wieder bei den 90%. Prozent, Die Incumbents, also die stationären Händler, die jetzt sozusagen anfangen, digital zu werden und digital zu verkaufen, den kann ich Market Share wegnehmen. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute eben hier auch mit euch letzten Endes diskutieren wollen. Und ja, Jochen hat da eigentlich immer ganz schöne Analysen.
1: Ich mache da immer gerne dem Beispiel, dass man wirklich mal guckt, wie haben sich parallel dazu ähm andere Unternehmen entwickelt. Bei Zara kann man das ja schön machen, weil die an einem ähnlichen Punkt an die Börse gegangen sind ähm, wie Zalando äh, und äh, insofern kann man die Kurve da äh, ranlegen und bei Zara weiß man, die müssen für jedes Umsatzwachstum einen neuen Job oder eine ganze Menge an neuen Jobs eröffnen und ähm, Zalando tut sich da relativ leicht und hat eben auch andere Hebel, kann andere Märkte reingehen, kann andere Kategorien reingehen. Heute kam die Ankündigung, dass äh, Zalando Beauty ähm, gestartet hat, also hat da sehr viel Hebel. Ich klicke mal selber, ne? Ach so. ja. Und ähm, wenn man sich dann mal anguckt, äh, manche nennen das Apfel mit Birnen äh, Vergleiche. Äh, ich finde sie legitim, weil wenn man wirklich mal sieht, äh, Salando ist als Schuhversender gestartet ähm, und hat dann aber sehr schnell entdeckt, dass es nicht um Schuhe geht, sondern um den Kunden oder die Kundin in dem Fall und ist dann eben entsprechend in andere Kategorien reingegangen. Und jetzt sieht man mal die Gesamtentwicklung wirklich im Umsatzvergleich mit einem ähm, damals ja auch schon präsenten Deichmann und vor allen Dingen einem Deichmann, das stolz äh, sagt natürlich, dass sie einer der Ersten oder der Erste waren, die seit 2000 online Schuhe vertrieben haben. Ähm, also insofern ist das... Ähm, finde ich ein legitimer äh, Vergleich und man sieht jetzt, dass die Kurve sich langsam annähert und das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also nichts gegen Deichmann, hat eine wunderbare Entwicklung gemacht und ist sicherlich jetzt äh, der führende Player im, im Schuhmarkt, aber man sieht, was ein Online- äh, Unternehmen, das es jetzt eben erst seit zehn Jahren gibt, ähm, in dem Bereich auch erreichen kann. Ähm, hier auch nochmal dargestellt, äh, im Vergleich zu Fressnapf, die immer wieder Versuche gestartet haben, äh, Online-Fuß zu fassen, schon sehr früh dann aufgegeben haben, sich doch auf stationär äh, konzentriert haben, dann auch noch natürlich ein Franchise-Modell haben, das im Prinzip gar nicht so sehr Richtung Channel driften darf, also sie müssen eine Lösung finden, wie sie die Umsätze entsprechend verrechnen, während derzeit ähm, greift SoPlus an, erst langsam, allmählich und dann mit einer Dynamik, die gerade in den letzten Jahren äh, unglaublich angezogen hat, also da kann man auch absehen, wo das irgendwann mal ähm, enden wird und ähm, ja,
3: dann steigen wir genau vielleicht richtig. noch einmal einmal zurück die also für die die es nicht wissen ich habe das mal zu plus mal mit mitgegründet 1999 also ich bin auch schon ein bisschen länger unterwegs und äh, die wir haben das natürlich extrem gefeiert also 2001 ist Fressnap wieder offline gegangen das ging dann in der Tech Abteilung also sagen Sieg so ungefähr und man sieht eben auch dass es im Prinzip ja eigentlich zehn volle Jahre sagen Fresnab online nicht stattgefunden hat und das ist das ist eigentlich genau das was man heute nicht mehr aufholen kann. Und man sieht die Kurve, also der, die Anekdote war dann irgendwie, irgendwer kam auf die Idee, Cornelius Pratt, den, den, den CEO und, und Thorsten Töller, den Gründer und, und glaube ich, Aufsichtsrat von Fresnoff, von auf noch auf die Bühne zu stellen, Er meinte Cornelius beim Wein nur zu mir, also eigentlich möchte er sich nicht mit dem regionalen Wettbewerb messen. Weil sozusagen die Sicht von Zuplus ist natürlich sagen, okay, ich möchte, ich bin in 37 Ländern, ich bin überall Marktführer, ich bin Online-Marktführer, ich bin nicht offline marktführer aber die Dynamik, und da kann man jetzt zuschauen, die nächste Milliarde braucht drei Jahre, die erste hat 17 gebraucht. Also das, ja, wir sehen, der viel verlachte Hockeystick ist halt da. So, und, und wir schauen zu, was da eben entsprechend passiert. Ja, zurück zum, zum großen Gespenst. Amazon ist ja nicht nur Retail, sondern ist sehr, sehr breit aufgestellt und, und ist in vielen Industrien im Prinzip unterwegs. Und auch da, <lacht> also ja, das Thema Consumer Technology sehen wir, wir sehen Cloud Computing, AWS, wir haben das Media-Thema, auf das ich nachher nochmal mal aber auch Logistik haben wir auch einen, einen, einen CEO mit, von einem sehr großen gelben Unternehmen, der gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass Amazon eigene Logistikinfrastruktur infrastruktur aufbaut. Ja? Ich meine, wir wissen alle, dass es anders gekommen ist, aber Ich frage mich schon, wie man als Chef von so einem Laden sich wirklich ernsthaft hinstellen kann und, und, nicht, äh, und nicht mal kurz dreimal zu überlegen... Was habe ich in meinem, in, in meinem Korb und was haben die anderen hier im Korb? Und das ist genau das, was eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren passiert ist, dass extrem viel unterschätzt wurde, wie viel Willen da ist, auch sozusagen das Know-how auf andere Bereiche im Prinzip zu übertragen. Und das Nächste, was wir sehen werden, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben, ist wahrscheinlich Healthcare, das haben sicherlich auch viele mitbekommen, dass hier auch äh, äh, Warren Buffett, äh, Im Prinzip gibt es eine Allianz jetzt, wo man sagt, okay, das ist eigentlich der nächste, das nächste, die nächste Industrie, die sozusagen da jetzt irgendwie äh, umgedreht werden soll. Wird man sehen. Spannend ist, dass der Kern von Amazon immer noch drei Säulen sind. Also es ist aus, aus unten, also klar, neben dem Retail-Geschäft hast du eigentlich immer noch das Prime-Thema, du hast das AWS-Thema und du hast den Marktplatz. Und wenn man sich anguckt, wann dann die, die Sachen gestartet sind, dann kriegt man, kriegt man eine ahnung wofür amazon noch fähig ist weil wir haben einen marketplace 2000 da weiß ich auch noch dass wir auch als Surplus mal man haben okay wo machen die das jetzt weil man natürlich wir haben nur auf unsere eigene retail marge geguckt und dann habe ich habe das nicht verstanden zu sagen ich mache im prinzip meinen kundenzugang auf und und nehme dann die marge ja, von den händlern die über meine plattform verkaufen aber das also habe ich nicht gesehen ja wenn ich gesehen hätte hätte ich wahrscheinlich selber gemacht Prime 2005, ja, ähm, es ist über zehn Jahre und, und wir sehen gleich die Effekte, das gleiche mit den Web-Services, die sehen wir auch oben rechts, ähm, im Prinzip mit 18 Milliarden ähm, zu zwei Drittel des Ergebnisses, also sind glaube ich vier Milliarden Ergebnisbeitrag jetzt, die da die rauskommen, so hochprofitabel. und wir haben eben auf der rechten Seite ähm, alle neuen Produktideen, Ansätze und das ist noch nicht, das ist nicht abschließend. Das ist einfach jetzt nur um einen Eindruck zu bekommen, was da dann in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich dann noch eigentlich alles passieren wird. Ähm, ja, und das ist das ist sozusagen das Thema Prime Subscription. Wir sind jetzt so bei CB Insight schätzt das auf, oder von Statista ist es, auf, auf 90 Millionen äh, Prime User. Und warum ist das relevant? Ähm, und Jochen führt das auch gleich nochmal aus, also im Prinzip, man muss sich ja den. es ist ja nicht immer nur der, der Kunde, der eine Kunde, sondern es gibt ja im Prinzip, es gibt den Neukunden, es gibt den Stammkunden, aber es gibt auch, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir kommen, glaube ich, jede Woche drei bis fünf Pakete von Amazon an, also ich glaube schon, dass ich ein typischer Vielbesteller bin, also nicht nur ich alleine, auch mein ganzer Haushalt und das ist auch die, die Idee letzten Endes, zu sehen, was, was gehört denn eigentlich in dieses, in dieses Prime-Thema rein? Das ist ja nicht nur Free Shipping. Das ist ja jetzt mittlerweile, das hatte ich vorhin eben gesagt, das ist vor allen Dingen das Entertainment-Element, dass du sagst, okay, ich bin eh Prime-Kunde, ich habe meinen Video-Stream, ja, ich habe meinen Music-Stream, ich habe meinen Foto-Upload, der unlimited ist. Das heißt, ich bin sozusagen von der ganz anderen Seite. Irgendwie, irgendwie komme ich da ja nicht mehr raus. Also ich habe meine Fotos noch nicht hochgeladen, aber ich habe natürlich... Also ich habe auch Netflix, aber ich schaue immer, kann ich es eigentlich auch noch äh, mit, mit meinem Prime-Account sozusagen äh, ab, abfangen, meinen Medienkonsum. Und warum ist das relevant? Naja, also das ist eigentlich, eigentlich für mich so die Aussage der letzten Zeit vom, 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 vom Jeff, dass, dass er versteht, wenn unser Videoangebot richtig knallt, dann verkaufe ich mehr Schuhe oder ich verkaufe sonst was mehr, weil, was sie gesehen haben, statistisch ist, dass Leute, die Prime Video nutzen, verkaufen also kaufen Faktor 2,5 ist so die Schätzung, mehr ein, sie erneuern, sagen, ihre prime Mitgliedschaft mit einem deutlich höheren Prozentsatz und es sind Leute, die du über das Video im Prinzip ins Prime reinkriegst, das heißt, Video ausprobieren und dann fange ich an zu kaufen und das sind halt genau diese Effekte zu sagen, okay, ich habe ein Angebot, dass immer, immer klebriger wird und du kommst eigentlich irgendwann kommst du da nicht mehr raus. Und das ist das, was ich, wo ich schon im Scott Galloway folge, zu sagen, okay, warum soll ich mich als Konsument da eigentlich rausbewegen? Und, ähm, und dann sind wir eben bei einer Sicht, die ja gerade du in den letzten Jahre auch immer wieder propagiert hast.
1: Leider gibt es die ACTA-Studie nicht mehr, Der ist 2016 zum letzten Mal erschienen und ich fand die immer eine der spannendsten, weil sie A relativ marktneutral erhoben wurde ist, repräsentativ, was nicht alle Studien ähm, leider machen und weil sie diese schöne Darstellung oder zumindest die Daten ähm, hatte äh, und sehr früh angefangen hat, die Vielbesteller zu tracken oder die Bestellhäufigkeit zu tracken und ähm, ich plädiere ja immer dafür, nicht darauf zu achten, wie viele Kunden ähm, bestellen, sondern hauptsächlich, ob man die richtigen Kunden anspricht und äh, oder sich verleiten lässt, auch äh, Fehlentscheidungen zu treffen, weil man eben denkt, der Markt ist die Gesamtkundenzahl aber der Markt und die Marktdynamik wieder getrieben von denen, die sehr häufig bestellen. Und das sind nicht immer die, die jüngsten oder klassisch äh, äh, die, sondern das ist... Äh Bunt gemischt und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, A, sich bewusst zu machen, was die Dynamik war und das war am Anfang mal ein Prozent, die äh, 10-mal oder 20-mal im Jahr bestellt haben äh, und man sieht jetzt die letzten erhobenen Zahlen, es geht jetzt rauf bis drei Prozent, die 50-mal und mehr äh, bestellen und Sven ist mal ein der Prototypen dafür sozusagen, so sieht er aus, äh, der in dem Raster ist, aber äh, man musste sich die Zahlen eben immer multipliziert denken mit der Zahl der Bestellungen und dann sieht der Kuchen natürlich komplett anders aus, weil es geht nicht darum, die ein- oder zweimal gelegentlich bestellen. Da, da freut sich natürlich jeder drüber, aber wenn die nicht wiederkehren, das hilft dem Anbieter nichts. Und wir sind sehr gut, äh, der gesamte Onlinehandel in der Kundengewinnung, in der Neukundengewinnung, ähm, wir sind aber noch sehr schlecht in der Stammkundenbindung. Und, ähm, alle Konzepte, die in den letzten Jahren hochkamen, wie Shopping Clubs, wie jetzt ein Stitch-Fix, das eben auf, auf Abonnements oder ein HelloFresh oder andere ähm, setzen, werden erstmal äh, missachtet oder, oder negativ dargestellt, äh, weil man sagt, was, was, was soll das Konzept. Aber die, die Idee ist da immer, wir wollen den Kunden regelmäßig etwas bieten können und vor allen Dingen wollen den Kunden Zugang so gestalten, dass wir eben auch viele Mails verschicken können, dass wir andere Anknüpfungspunkte haben und dass wir nicht jedes Mal wieder über Google und über andere Marketingwege ähm, die Kunden Wiedergewinnen äh, möchten, äh, wollen. Und das ist, glaube ich, ein Trendthema, dass wir jetzt. Der Markt ist voller klassischer Online-Shops, ähm, die eben Richtung Neukundengewinnung und Conversion-Optimierung äh, optimiert sind. Ähm, was wir aber sehen werden und sehen müssen, das sind entweder Kundenbindungsprogramme wie Prime äh, oder andere Konzepte. Wie gesagt, Beispiele sind Shopping-Clubs, Beispiele ist Stitch-Fix, die einfach eingebaute Mechaniken haben, um die Kunden dauerhaft zu be bedienen. Und daran sieht man halt wirklich das Potenzial. Und das ist natürlich jetzt nicht auf einen Händler bezogen, sondern auf die Gesamtbestellungen über mehrere Händler hinweg, aber wenn nur ein Händler wüsste, wie viele dieser wirklich Intensivbesteller er hat, dann weiß er schon, ist er für die nächsten fünf oder zehn Jahre gerüstet oder hat er wirklich ein Problem, weil einfach die Stickiness äh, nicht zu halten ist. Und ich glaube, diesen Shift muss man sich immer vergegenwärtigen. Man darf auch nicht davon ausgehen, dass was die letzten zehn oder 20 Jahre passiert ist, dass das prägend ist für die Zukunft, sondern dass das in der quasi Übergangsphase relevant war und sehr erfolgreich war, dass aber jetzt in den nächsten zehn und 20 Jahren komplett andere Konzepte notwendig sind und auch machbar sind. Das sind natürlich jetzt, jetzt haben wir eine sehr online-affine Bevölkerung und jetzt kann man sehr viel anderes machen. Man sieht ja, über Mobile kommt sehr viel und ich kann mir deswegen auch gut vorstellen, dass diese Sprachsteuerung und andere Sachen, die das sehr viel bequemer, einfacher, leichter machen, einfach da nochmal eine zusätzliche Dynamik bringen bei den Anbietern und den Konzepten, und die das wirklich auch eingebaut haben. Also deswegen, das Chart finde ich immer sehr genannt, um sich das nochmal äh, vor Augen zu führen.
3: Willst du dazu was sagen? Ich, ja, kann ich gerne machen, du hast ja gleich noch 137 Eben. Slides. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also das ist eben ein Beispiel von einem erfolgreichen, recht kleinen Spezialistenhändler Kellersports aus München. Spannendes Konzept, auch übrigens kommen wir nachher auch noch zu, auch in diesem Sommer live auf der Bühne bei uns, auf der Konferenz am 3. 4. Juli. Und das ist im Prinzip ein Ansatz, wo ein Händler, der jetzt heute, wissen wir noch, keine 100 Millionen Umsatz macht, im Prinzip sehr früh anfängt, sein Stammkundengeschäft, genau in Richtung äh, Stickiness eigentlich zu optimieren und zu sagen, okay, ich möchte ich möchte meinen Kunden ähm, Vorteile äh, bieten. Die sind natürlich dann häufig erstmal Preis und, und Rabattierung. Aber ich weiß nicht, wer, wer gestern äh, auf der Deep Dive war auch äh, zum Beispiel BSDN da, die halt im Prinzip einer der Top 32 Händler sind für, für Nike, die sozusagen, sozusagen exklusive sogenannte Drops dann bekommen von so Schuhen und das ist eigentlich auch das, was vorhin Kellersport geht, die hat. okay, als Premium-Kunde kriegst du, ähm, sagen also Vorzugsmöglichkeiten, bestimmte Laufschuhe, bestimmte modische Artikel und so weiter zu, zu kaufen. Und, ähm, und das neueste Konzept von den Jungs ist, ist ein bisschen ja, losgelöst. Vielleicht ein Punkt so. ich noch
1: einwenden. Das, das Premium-Programm ist ein Bezahlprogramm, also ähnlich ja, eher, wie, genau. wie, wie äh, Prime. Und, ja. und das hätte ich mir nie vorstellen können, dass auch ein kleinerer Händler, der noch eine überschaubare Kundenbasis hat, seine Kunden dazu bringt, auch eine Gebühr, jährliche Gebühr dafür zu bezahlen, um eben diese bestimmten Vorteile ähm, zu genießen. Also Zalando hat jetzt was ähnliches auch, auch eingeführt. Da denkt man auch, wie kann Zalando das ohnehin kostenlos hin- und rück versichert? Wie muss das Programm geschneidert sein, dass man das machen kann und das hat mich so ein bisschen in der, in der Auffassung bestärkt, dass ich sage, okay, das ist tatsächlich ein Modell, das sich jeder überlegen kann, weil Kundenbindungsprogramme ganz regulär, irgendwie einen Club aufzuziehen, ja, das kann man relativ schnell machen, ähm, aber die Kür ist aus meiner Sicht wirklich, ähm, dann die Kunden, so treue Kunden zu haben, dass man sagt, okay, dann zahlst du, ich weiß jetzt glaube ich 19 Euro oder äh, nicht genau den Wert, äh, den, den äh, Kellersports verlangt, aber äh, immerhin man muss das vorab leisten, ähm, schön aus Geschäftsmodellen natürlich Sicht dass man diese Einnahmen vorab hat und je nachdem, wie man das Programm strikt, auch regelmäßig bekommen kann. Also es hat sehr viele Vorteile und auch schöne Hebel ähm, und das kann man sich für alle möglichen Kategorien vorstellen.
3: Ja und die genau und es ist ja so ein Beispiel für für, 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 einen, für einen extrem guten Spezialisten. Also ich also heute, Robert Gens hat glaube ich gesagt, der, also im Prinzip er verkauft eben nicht die Hose zur Mikrowelle. Und das ist halt genau das, wo du sagst, okay, wenn du wirklich in Running bist, dann möchtest du halt und du okay, du kannst sagen, ich weiß genau den Schuh, aber ähm, bei Keller Sports, ich, ich bin echt heavy Amazon Kunde, aber ich, ich bin auch begeistert von so einem Spezialangebot, wo ich sage, okay, die kennen meine, meinen Laufstil und ich fühle mich da sozusagen als Kunde per se auch besser aufgehoben, zumal ich dann in so einem Programm auch wirklich Zugriff habe auf echte, echte mir als Kunde echte Mehrwerte, die eben nicht nur Preis sind. Und ein Mehrwert, den Sie jetzt eben auch gebaut haben, ist die Kooperation mit Fitnessstudios, also Scala Studios, sozusagen auch sozusagen, dass man da finde ich, dass die Attraktivität des Angebots ist, hat noch Schwächen, aber die Idee ist halt gut zu sagen, Na ja, gut, also jemand, der Sport macht, wahrscheinlich in dem Raum, weiß nicht, werden die Hälfte mindestens eine Fitnessstudio Mitgliedschaft haben, ruhend oder aktiv, Ja, aber jeder macht das im Winter irgendwie ein bisschen oder also bestimmte Sachen und, und so weiter, also deswegen, und die Idee ist schon gut, ich, ich finde es jetzt für mich noch nicht, wo ich sage, okay, das ist noch nicht spot on, aber es ist halt der Schritt in die richtige Richtung, es ist auch wieder out of the box gedacht, irgendwie, was, was vom Kunden her kommt, wie, wie du es ja eingangs gesagt hast, die Company im Prinzip vom Kunden zu bauen ja, und nicht zu sagen, ja, was passt denn in meine Logistikprozesse? Ja, das ist ja, so haben wir es ja auch in den letzten Jahren.
1: Und in die Richtung geht es weiter. Also Keller Swords hat sich eben jetzt so neu ausgerichtet, umgestellt. Also sie sind einerseits in den Premiumbereich gegangen, was die Zusammenarbeit mit den Marken erleichtert und sind eben jetzt stark in Richtung Kundenorientierung gegangen. Und seit sie diesen Schritt gemacht haben, denken sie auch so. Und deswegen kommt da noch das ein oder andere, was noch drauf geht und sicherlich die ganz jungen Angebote Boote werden eben auch noch entsprechend verbessert.
3: Ja, ja und, äh, und das ist auch eigentlich der Einstieg, äh, zu sagen, äh, wie viele Kellersports gibt es denn da draußen eigentlich und äh, das ist ein bisschen unsere Mission, äh, die, wir, die wir sagen, äh, auch, äh, also, also zumindest für mich kann ich sprechen, warum ich hier morgens aufstehe und sagen, ich glaube einfach an dieses Segment und äh, ja, jetzt haben wir eigentlich ein paar schöne, schöne Geschichten, glaube ich, zu erzählen. Ähm, ja, das also ist hier mal ein Beispiel oder ein beispielhaft, wir haben
1: jetzt mal sechs rausgegriffen, die sehr extrem zeigen, in welche Richtungen ähm, man denken kann. Und ähm, da können wir mal kurz zumindest auf den einen oder anderen eingehen. Ähm, das das Leitmotiv oder wir haben im Prinzip zwei Leitmotive. Das, das eine Leitmotiv ist wirklich, die, die, das Maß setzt nicht Amazon, sondern das Maß setzt letztendlich der klassischer Handel, ähm, der sich sehr schwer tut, ähm, Richtung Online zu geben und wir steigen aber ein mit eher Konzepten, die dann doch schon wieder VC finanziert sind, weil das wirklich jetzt äh, Konzepte sind, wo wir sagen, äh, wenn wir die Chance hätten, würden wir schon auch gerne das nächste Amazon werden. Also denkt da speziell an ein Wish, was im, im Mobile-Bereich einfach extrem angreift, als, als Marktplatzangebot kommt und ähm, das sind dann wirklich ähm, super spannende ähm, Konzepte. Fangen wir mit Stitchfix an, die wirklich ähm, gezeigt haben, was möglich ist, mit vergleichsweise wenig Kapital, einen ähm, soliden Modeplayer, der jetzt auch um die Milliarde Dollar an Umsatz macht, aufzubauen innerhalb von wenigen ähm, Jahren mit einem auch... Ähm Abo-Modell, also man bekommt eine persönliche Vorauswahl geschickt äh, nach Abstimmung. Ähm, wenn man nichts behalt, behält, muss man eine Art Strafgebühr bezahlen. Äh, wenn man was behält, dann äh, wird die erstattet und ähm, lebt eben von der Kundenbindung, lebt vom Datensammeln und dadurch, dass man eben die Kundin zunehmend besser kennt und ähm, Zalando hat das mit Salon nachgemacht. Äh, es gibt andere, die das entsprechend auch äh, ähm, anbieten und da sieht man eben auch, wie Modehandel auch aussehen kann und für mich das faszinierend eigentlich in dem Bereich ist immer, dass, dass man sich nicht vorstellt mit vergleichsweise wenig Sortiment, die dann letztendlich auskommen und sehr genau Stückzahlen planen können, weil sie ja wissen, welche Kunden habe ich, was brauchen die in der jeweiligen Saison und dann müssen sie nicht mehr das, die ultimative Auswahl haben, wie das jetzt Amazon oder wahrscheinlich auch Zalando propagieren würde, sondern die müssen einfach die Kenntnis haben, diese also Kundengruppen decke ich ab und die muss ich entsprechend mit Mode bedienen. Also auch auf der Seite haben sie noch, noch mal extrem viele andere Hebel.
3: Spannenderweise haben wir in Deutschland ja zwei Konzepte, die auf Männer abgezielt oder abzielen. Das ist Outfitry und Modo-Moto, wo jeder sagt, ja Männer haben keinen Bock einzukaufen und so weiter und, und deswegen gibt es das einen Service. Und das ist ja bei das ist die Frau, klar, die Frau, die Frau eigentlich so dran zu trauen, zu sagen, die Frau weiß natürlich, was sie, was sie anziehen möchte, ja, also ist es ein Klischee, weiß ich nicht wahrscheinlich, also ich würde schon sagen, ja, hat, hat mehr Bezug zu dem Thema, ja, und dann aber zu sagen, okay, wir, wir schaffen es, datengetrieben äh, ein, ein Angebot anzubieten, wo halt dann genau diese Stickiness entsteht, wo ich sage, ah, ich fühle mich hier wieder, ja, ich muss nicht äh, in die Stadt fahren, ja, und das ist, äh, das ist schon beeindruckend. Also sie haben auch ein IPO gemacht jetzt. Also genau, also da hat man sich auch nochmal
1: gesehen, die ganze Geschichte und letztendlich auch die, die Zahlen und wie, wie, wie soll ich sagen, äh, professionell die das Unternehmen hochgezogen haben, sich zwar als Tech-Company sehen und als datengetriebene Company, aber äh, sehr gehaushaltet haben mit dem äh, Kapital, das sie haben. Und ich glaube, bei Frauen oder ich hätte auch nicht geglaubt, dass das Thema ähm, im, im Frauenbereich so ähm, Fuß fest fasst. Ähm, ist auch das ganze Thema Passform und wie, wie steht mir was, wie passt mir was? Ähm, also wirklich eine Vorfilterung möglich, weil bequem, also mein Leitmotiv ist immer Bequemlichkeit, aber unter Bequemlichkeit ist eben auch der Zeiteinsatz, den ich brauche, um, um bestimmte äh, also bummeln schön äh, gut und gerne, aber wenn ich schnell was brauche oder weiß, wir haben bestimmte Anlässe für Büro oder was auch immer, ähm, glaube dann sind solche, die eher, solche Unternehmen, die eher als Service ähm, antreten, ähm, auf jeden Fall eine Alternative in dem Modebereich. Und also das ist jetzt ein Beispiel. Markt ist für mich so ein anderes Beispiel, was auch eher über den äh, Modemarkt kommt, auch in der um, ja, über ein hand modell kommt, was es aus meiner Sicht ein paar Punkte sehr gut macht. A, ist es ist ein Mobile Player die die Nutzer das, das die Nutzer sehr gut einbindet und es lebt letztendlich von der Nutzeraktivität. Also je häufiger man es aufruft, je häufiger man sich da engagiert, umso mehr wird man da wiederfinden. Inzwischen integrieren sie auch Händler und früher wurde immer nur von Privat zu Privat verkauft und die Händler müssen sich erst umstellen, weil die brauchen natürlich engagierte Händler, die tatsächlich auch Produkte posten, darstellen, sich in die Diskussion einschalten etc. Also ist gar nicht so sicher, ob das ein Handelsmodell dann ist, als Markt Platz, aber man sieht, dass man in dieser direkten 1 zu 1 kommunikation und mit der Begeisterung ähm, der Nutzer ähm, auch so ein Konzept hochfahren kann, haben sehr früh Veranstaltungen gemacht, die Nutzerinnen treffen sich und ähm, dann kann, weiß man nicht, ob, das jetzt, ob man das noch in die Second-Hand-Schiene ähm, stecken soll oder nicht. Also ich finde, also das Interessante, die Gründerstory ist, ähm, der Gründer hatte vorher schon mal, äh, ich, Beackert das Thema jetzt ja auch schon seit 2005. Da gab es die erste Social-Commerce-Welle schon und da hatte er schon mal versucht, ein Social-Shopping-Angebot zu starten. Das ist dann nach drei Jahren übernommen worden und dann hat man eigentlich wenig davon gehört und habe diese Erfahrung natürlich mitgenommen jetzt in die mobile Welt hinein und gerade mit, mit so einem Thema, was ja durchaus auch immer wichtiger wird, äh, wie bekommt man den Kleiderschrank wieder in Anführungszeichen geleert oder äh, wie löst man einfach seine, seine Kleiderthemen. Ähm, sehr spannender Ansatz aus meiner Sicht auch natürlich VC-Modell finanzieren. und es gibt sich gibt im D-Bereich sehr, sehr viele, aber ich finde, das ist so das äh, für mich herausragende, auch gerade wenn man sieht, wie die Gründer das präsentieren und wie sie, da, wie sie auch eine Dynamik entfachen in dem Marktsegment. Enjoy ist für mich so ein anderes Thema, was ich am Anfang in der Ecke hatte, ähm, Service, weil sie letztendlich, also ist der Gründer ist der ehemalige Chef, der die Apple Stores mit aufgebaut hat und quasi jetzt da so den Handel revolutioniert, indem er sagt, wir bieten zu den Produkten also Anschlussservice, Erklärservice, Bedienung etc. an und ist damit angetreten, hat dann festgestellt. Nicht der Handel springt darauf an, sondern die Hersteller springen darauf an. Insofern sind sie jetzt oftmals Partner ähm, der Hersteller, also eher so hochwertige Angebote ähm, im, im Audiobereich, aber auch Drohnen und, und was es alles gibt, also eher komplexere, höherwertige Produkte. Und inzwischen sehe ich es aber mehr als Zustellservice. Also das, da, die haben ein eigenes Team, die liefern das an die Tür und es gibt ja immer die Diskussion jetzt auch, auch hierzulande kann man äh, Zustellservices äh, anders anbieten, kann man sie überhaupt anbieten, will jemand dafür bezahlen oder nicht und meistens muss entweder der Händler bezahlen oder der Kunde muss bezahlen. Hier bezahlt der Hersteller letztendlich dass das Produkt unter dem Serviceaspekt entsprechend gut unter die Leute, also an die Leute kommt die das entsprechend auch einsetzen. Und der ganze Smart Home Bereich ist natürlich etwas, was prädestiniert ist, in dem Bereich äh, entsprechende Angebote zu haben. Also insofern finde ich eine der besten Inspirationsquellen schwierig aufzusetzen, sind lokal gestartet in Chicago, glaube ich, oder New York, also ein, zwei Städten und rollen das dann schrittweise aus, gehen dann eben in weitere Kategorien rein und wenn man da die Interviews und von den Gründern hört, sagen man auch, da muss nicht Elektronik das Thema sein, das kann irgendwann mal auch Banking, das kann Mode, das kann alles Mögliche sein, wo man eben quasi durch einen direkten Kontakt oder bei den Kunden zu Hause entsprechend noch entsprechende Upselling-Angebote etc. machen kann. Also komplett anderer Ansatz, aber... Interessant zu verfolgen. Picknick hat man jetzt mitbekommen, äh, die Deutschland-Ankündigung als äh, alternativer Zustellservice oder Supermarkt äh, im Lebensmittelbereich. Ähm, super spannendes Konzept jetzt äh, über Jahre in in äh, Holland getestet. Wir haben gerade noch kurz mit, mit Dominik Richter gesprochen. Er hat gesagt, er hat äh, das schon 2011 gehört, dass sie das in Holland immer propagiert haben, aber letztendlich sind sie erst vor ein, zwei Jahren gestartet. Da also haben sie sich sehr lange Zeit gelassen, zu überlegen, wie kann ein modernes Supermarktkonzept aussehen? Und sie nennen es eben den Milchmann 2.0. Kommt der Milchmann hier vor? Nee, kommt gar nicht vor. Er ist normalerweise immer dabei. Ähm, also ein, ein, ein Wagen, der eine, Regel, eine feste Route macht äh, und der die Waren vorbeibringt. Äh, deswegen gratis Lieferung. Der fährt immer und sie liefern direkt quasi aus ihrem eigenen ähm, Lager heraus und ähm, müssen auch lokal starten. Aber es muss nicht auf Lebensmittel beschränkt sein, sondern es wären dann auch andere Services möglich, dass sie andere Kategorien, Produkte mitnehmen, dass sie also äh, ausliefern, dass die Produkte auch wieder mitnehmen, Leihservices etc. Alles dadurch, dass er eben täglich vorbeikommt, ähm, kann man das komplett anders machen. Dadurch, dass es eine Person ist, die man dann irgendwann auch kennt, ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Also deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was was die über die Zeit... Ähm, das ausgleichen lassen ähm, über die Zeit leisten können und welche Alternative das sein kann jetzt zu den klassischen äh, Konzepten die ja nicht mehr sind als wir bringen jetzt den Offline Supermarkt online
3: das ist auch eine schöne Anekdote ist ja dass sozusagen das Deutschlandgeschäft Geschäft jetzt ja, sozusagen also aus der aus der alten äh, Tengelmann äh, Logistik sozusagen äh, startet die ja sozusagen Tengelmann aus dem Markt gegangen also zumindest nicht mehr nicht mehr im Lebensmittel also sagen auch aus Alten kann Neues entstehen ja und sozusagen man kann also ja, sofern es ist nicht alles alles vorbei ja ähm, aber man sieht eben dass äh, ja, also es ist einfach smart gedacht und, und ganz anders als, als, also wahrscheinlich so, wie man früher eingekauft hat. Ich kenne auch noch den also einen Eiermann von ganz früher. Ja, also schon gut. Also natürlich
1: in anderen Ländern wahrscheinlich populärer gewesen, aber jetzt äh, als, als anders. Und man sieht auch immer, das sind immer Leute, die tendenziell branchenfremd sind. Wahrscheinlich ein, ein klassischer Lebensmittelhändler, Supermarktbetreiber würde das nie so angehen, weil er sagt, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und außerdem, wer kommt denn dann noch in meinen Laden? Das wäre ja ganz ganz schwierig. Also das als Beispiel und natürlich so als ultimatives Beispiel ist ja inzwischen fast schon äh, überhyped äh, ähm, Wish, äh, die eben billig super billig Ware ähm, aus China ähm, anbieten. Ähm, darum geht es aber, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht so sehr, sondern die Frage ist, wie ist die Nutzeransprache? Und sie haben eben ein Mobilkonzept entwickelt, das sehr schnell ist, das auf Impuls setzt, das ähm, auf dauerhaft, also immer wieder nutzen und gucken und schauen, was gibt es denn alles und leisten kann man es auf jeden Fall. Also das sind super günstige Preise. Ähm, das wird mit der Zeit anders werden. Also sie sind als Marktplatz ähm, gestartet. Man sieht jetzt schon, dass sie ähm, zuerst äh, versucht haben, über die, die direkten Produzenten aus China in den US-Markt, aber auch in den, in den Deutschen, eigentlich im ganzen europäischen Markt zu kommen, versuchen jetzt aber auch ähm, höherwertige Marktplätze zu machen und in ganz klassischen Marken auch einzubinden und äh, Wish, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine App, die haben unterschiedlichste App und man kann sich da sicherlich als auch vorstellen, irgendein Wish Premium oder Wish äh, Luxus, äh, wie auch immer das dann mal heißen wird, äh, wo man dann ähm, auch ganz klassisch, seriös ein, in Anführungszeichen einkaufen kann, ähm, also eine sehr schöne Miss Mischung. Also drei Punkte gefallen mir da äh, sehr gut. Das ist A, die Ambition. Wie kann man jetzt, wo eigentlich ein eBay schon da ist, wo ein Amazon da ist, noch äh, so verrückt sein, wirklich mit unheimlich viel Geld und Power äh, da so ein Ding hochzuziehen. Profitieren und zweite als, als Mobile-Effekt, dass sie sehr früh gestartet sind, konnten sie noch die erste Facebook-Welle wirklich mitmachen, wo man Marketing eben für mobile Apps äh, letztendlich äh, macht und sind damit hochgekommen und inzwischen in allen ähm, fast Ländern, wo sie vertreten sind, unter den Top 10 äh, Downloads bei den Shopping äh, Anwendungen. Ähm, ja, und dann die, die Kategorie und die andere Nutzeransprache, die sie eben äh, propagieren. Genau, und auch äh,
3: sagen, ich finde es schon, also weil du sagst, im Prinzip dieses Customer-Centric, ja, zu sagen, okay, welches Segment greift man sich raus? Man greift sich das Segment raus der Leute, die eigentlich kein Geld haben für Mode und die bisher nicht bedient worden sind. Und, äh, und dass man sagt, und dann ganz knallhart konsequent zu sagen, okay, wenn du, wenn du billig Mode haben willst, das können wir schon machen. Dann ist sozusagen Ansprache ist über, jeder hat egal welcher Schicht ein Handy. Ähm, aber du musst dann eben x Wochen auf dein, auf dein Kleid warten. Ja, das, ist, das ist halt dann der Deal. Ja, das und, und dann aber und dafür natürlich auch das Funding zu bekommen, ja zu sagen, okay, das ist ein Markt, der noch nicht bedient ist. Ähm, und und jetzt eben dann so stark zu sein, zu sagen, okay, jetzt kann ich mit der Erfahrung eben dann wieder mir andere Kundensegmente greifen, wo ich dann sage, okay, wenn ich Premium mache euch natürlich ein anderes Produkt versprechen. Dann geht es nicht mehr, ich warte fünf Wochen auf mein XY-Kleid. Das geht, das, das, das ist die, würde nicht passen aber das finde ich eben extrem konsequent ausgespielt.
1: Und eben für eine mobile Nutzerschaft. Also sowas ja. hat man bisher ja immer nur in Indien oder anderswo gesehen, wo man einfach weiß, da sind Laptops und, 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 und Desktop-PCs nicht so verbreitet und hier sagen sie bewusst, wir sprechen eine Schicht an, die einfach, also mobile hat jetzt jeder, jeder hat ein Smartphone und ähm, so muss das funktionieren, so ist auch die, die Seite optimiert, die Bilder sind optimiert, im Prinzip für Deutschland Lizarda hat es ein bisschen einen ähnlichen Ansatz, ähm, sind aber selber Händler, also insofern da nochmal ein Unterschied, aber jetzt in der Nutzeransprache um zu sagen, es gibt einfach Segmente, die noch nicht äh, in keinster Weise bedient, äh, bedienen, äh, na, bedient werden, so wollte ich sagen. Und interessant ist aber nur, so ein bisschen, wer, wer mich kennt und das verfolgt, weiß ja, ich bin ja auch immer so jemand, der mit Ebay hadert, weil ich denke, das ist eine Domäne, die Ebay hätte machen müssen. Und äh, das sind genau die ganzen äh, Ebay-Themen, die hier zu tragen kommen. Das war früher so das äh, Impulsmedium und äh, bei eBay funktionieren die Auktionen nicht mehr klassisch so, dann ist man aber eher in Richtung Amazon gegangen. Hier sieht man an Wish, dass man trotzdem noch ein schnelles, unterhaltsames Angebot machen kann, das eben eine breite Masse ansprechen kann. Ähm ja, Und ah. eins meiner Lieblingsbeispiele jetzt auch, was ich sehr lange skeptisch verfolgt habe, aber jetzt nach der Shop-Talk sehr begeistert bin, ohnehin der Beauty-Markt ist ja einer der, der... der quasi vor einer Revolution steht oder da muss, da muss was passieren. Also die klassischen Strukturen, auch im Prinzip wie die Marken den Handel im Griff haben und ähm, das geht komplett an dem vorbei, was die Kundinnen wollen oder was Emily Weiss ist, die Gründerin von von Glossier, ähm, nennt sich das, ist hier auf der Seite, sie hat einen Blog, äh, Into the Gloss, ähm, dass sie betreibt, damit ist sie groß geworden und dort hat sie eigentlich schon immer propagiert, ähm, die Kunden wollen mehr, in Anführungszeichen, Mitsprache, sich einmischen, die wollen äh, über die äh, wollen die Marken auch kritisieren können und auch im Prinzip äh, sagen wollen, wo die Marke hingeht und sie propagiert das jetzt, äh, ist wahrscheinlich bei den Marken nicht weitergekommen, deswegen hat sie eine Eigenmarke herausgebracht und man sieht das nur hier ganz oben, der Shop Glossier ist so der, der Einstieg, also die Promotion läuft letztendlich über das Blog und über die Nutzerinnen und äh, die Einbindungen der Nutzerinnen und sie sagt einfach, ähm, dass so wie die Beauty-Branche sich jetzt präsentiert, also dass sie sagt, die Marke hat die Ohheit, die sagt, was dir fehlt und was dir gut tut und du bist immer die Dumme, die quasi nutzen muss, damit sie noch schöner wird, die die Produkte nutzen muss, damit sie noch schöner wird. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Nutzerinnen wissen, was sie wollen, was ihnen steht und was sie brauchen und am liebsten tauschen sie sich mit anderen aus und sind schon fast genervt, auch wenn sie von der Verkäuferin oder der Expertin im Laden, in Anführungszeichen, beraten werden, weil auch die nicht ihre Bedürfnisse kennen. Für manche ist ein Button Feature, also die einen wollen so, die anderen wollen so, und entsprechend äh, versucht sie, ähm, also eher das, das Modell oder das Grundkonzept, die Grundidee, so zu propagieren. Und das, was man sieht, sind Ausprägungen. Das ist jetzt die Seite, die Art und Weise, wie die Kommunikation läuft. Das sind die Produkte, wie sie jetzt entstanden. Fand es ganz interessant, wenn man nachher der Präsentation, die sehr kämpferisch war, ähm, die Twitter. Die Aktionen verfolgt hat, hat man dann auch gesehen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber sie verfolgt, also sie propagiert jetzt das Modell quasi und dann versucht sie aber ihre eigene Marke zu verkaufen und die darf man dann nicht kritisieren. Ich glaube, das ist aber gar nicht so der, der Punkt, sondern die, die Marke lebt ja letztendlich dann davon, dass das Feedback kommt, dass man sieht, in welche Richtung treibt es die denn letztendlich und was ich das Spannende finde, ist es ist nicht festgelegt. Dadurch, dass man sich so vom Kundengedanken her äh, auf ein Thema stürzt, ähm, kann, man das, kann man im klassischen Beauty-Bereich bleiben, kann man in andere Bereiche auch vorgehen dringen. Ähm, wenn die Marken irgendwann auch ähnlich ticken, kann man das als Plattform aufziehen, kann man die Marken integrieren. Also das finde ich einen der, der spannendsten Ansätze, äh, Denkansätze jetzt eher, ähm, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht E-Commerce machen im Sinne von Handel treiben, sondern wir wollen ähm, Seiten, Plattformen, Konzepte etc. etablieren, wo, wir den An und, und, wo der Anspruch quasi das, das äh, prägende Moment ist und dann sehen wir, wo es uns hintreibt. Und da hat man viele jetzt gesehen, ähm, gerade viele Gründerinnen auch im, im Modebereich, große Größen, das ist ein, ist ein Thema, ähm, DIA und Co. ist so ein, ein Unternehmen, was, was da mit einem ähnlichen Anspruch kommt und ich glaube, das ist so ein, eins der Trendthemen jetzt, dass man nicht mehr von der Kategorie kommt, das fängt jetzt aus Beauty an oder man hat auch andere Seiten, Picknick fängt jetzt als Supermarkt an, aber das kann das Leihbibliothek oder ich glaube Bücher haben sie mitgebracht, äh, zu, zu einem gewissen Zeitpunkt, also das kann irgendwann alles sein, Enjoy kann, kann zu allem ähm, beraten und das ist so das, das Trendthema und das ist dann aus meiner Sicht wirkliche Kundenorientierung, dass man sagt, man geht von den Kundenbedürfnissen, von den Ansprüchen ähm, der Kunden aus und entwickelt dann das entsprechende Konzept.
3: Willst du, soll ich? Ich bin jetzt schon so drin, ich könnte es auch weitermachen. Du machst weiter, noch 97 <lacht> Slides. Nein, wir haben gar nicht mehr so viel.
1: Also wir wollen Sie mal wissen, das waren jetzt wirklich die VC-getriebenen Konzepte, aber mal ein bisschen drunter brechen, dass wir sagen, okay, wenn der Anspruch sein muss, wir müssen besser sein als der Offline-Handel, das, was man bisher kennt, wir müssen aber nicht unbedingt in die Amazon-Liga kommen, dann sieht man auch am deutschen Markt viele, viele Beispiele, die einen guten Job machen, die erfolgreichen Online-Handel betreiben, die aber sich genau so positioniert haben, dass sie eben diesem Anspruch äh, genügen können, ähm, im Prinzip die Umfelder, Plattformen etc. nutzen können und eben nicht jetzt äh, jeden Tag äh, aus Sorge vor Amazon sich krämen müssen. Und da haben wir jetzt ein paar Beispiele aufgeführt. Ich glaube, wir steigen mal ein, deswegen will ich noch ein bisschen in der Logik bleiben. Ähm, Selexon ähm, im Elektronikbereich oder sagen wir mal ja, ich würde es im Heimelektronikbereich einsetzen. Ja, Heimkino. Sind, ne? Heimkino also genau. Audio sind mit Videobeamer genau. gestartet und decken jetzt den ganzen Heimkino-Bedarf äh, ab. Gibt schon sehr lange, ist trotzdem noch super junge ähm, Gründer, auch erst Anfang 30 und ähm, haben sich eben, ja, von Ebay und den Marktplätzen heraus entwickelt, haben da gesehen, hui, da geht was, da verkaufen wir aus dem Keller heraus, als ich glaube, die waren noch gar nicht mal Studenten, die haben das noch als Schüler gemacht ähm, und ähm, haben dann sich professionalisiert, haben Eigenmarken entwickelt, haben Unternehmen übernommen und positionieren sich jetzt als selection gruppe mit ihren entsprechenden Marken ähm, in diesem Umfeld und werden damit zu einem sehr starken Player, eher aus einer Hersteller-Markensicht heraus. Ähm, aber man kann das in beide Richtungen eben denken. Man kann als Händler ein Handelsmodell sich überlegen. Äh, man kann es aber natürlich auch stark produktgetrieben äh, machen. Also für mich so eins der eine der Hidden Champions, wird eben auch auf der K5 dann sein. Du hast auch einen Podcast jetzt mit, mit Christoph Herz gemacht, der das ja. gegründet hat. Ähm, also ist nicht so viel bekannt, aber sicherlich eine der Erfolgsstories so wie Schaltech im Prinzip kennen vielleicht jetzt der ein oder andere mehr, ähm, die eben so aus, aus dieser Richtung heraus ähm, groß geworden sind. Kartenmacherei, auch ein spannendes Thema und da gibt es viele in dem ganzen Personalisierungsbereich. Mich hat das Thema Personalisierung, Maskast immer ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil ich, das gibt es schon so lange als Trendthema und es ist immer alles sehr zäh. <lacht> Sven weiß, wenn man das spricht, nachzu so Plus war bei Shirtinator. Spreadshirt ist einer der Konkurrenten in den, dem Bereich. Hier sieht man es jetzt mit, mit Karten und jetzt kamen erstmals Zahlen raus. Es ist innerhalb von relativ fünf Jahren, glaube ich, sind es sogar nur, äh, in Richtung 30 Millionen Euro Umsatz äh, gekommen mit eben derartigen personalisierten äh, Geschenkartikeln. Personello gibt es seit Ewigkeiten, die sitzen in Zabrück machen da einen guten Job, sind jetzt nicht die Wachstumstreiber aber haben einfach eine unheimlich spannende Einstellung, was Innovationen angeht, technische Weiterentwicklung und haben ein sehr breites Produktportfolio in dem Bereich. Und das sind halt Themen, da, da ist der Zug im Prinzip für Amazon abgefahren. Es kann schon sein, dass sie das ein bisschen mit reinnehmen, aber es wird nie so eine Priorität haben, dass sie das machen können. Und ich glaube, so, so, so Zusatzkompetenzen, die man jetzt, man kann sie als Service bezeichnen, Zusatzservice bezeichnen, muss sie aber nicht bezeichnen, sind unheimlich wichtig, um da ein Profil zu gewinnen, auch entsprechend äh, da, da voranzukommen. Schuhpation ist ein gutes Beispiel, auch sehr, also ein bisschen, also spät gestartet, wollte ich jetzt sagen. Das, das klingt aber immer so, als ob der Zug schon abgefahren wäre. Also gibt es auch erst seit ein paar Jahren, aber ein sehr ähm, ambitioniertes Team, ähm, sehr fixiert auf Schuhe und mit einer Leidenschaft, ähm, die ihre eigene Schuhmarke aufbauen, zu einer Zeit, wo man auch senkt. Ja? Zalando gibt es und äh, alles ist ja schon da. Und man sieht jetzt in den USA, Allbirds und andere neue Marken werden gehypt und ähm, die kommen eben aus einer Markensicht heraus, haben eine hohe Online-Kompetenz. Das finde ich vereint, alle, dass die oftmals aus einem ja, sei es Technologieumfeld, das SEO-Umfeld, aus also einer sehr hohen Online-Affinität kommen und eben wissen dann auch, wie man so eine Marke dann auch entsprechend in die Kanäle bekommt und ähm, ja haben jetzt ein umfassendes Erlebnis, bauen ihre, ihre Stores aus, dann in, in München, Berlin, Hamburg
3: und äh, wo auch immer
1: und ähm, haben da so ihre Nische gefunden und wachsen einfach in dem
3: Bereich. Also, ich glaube, alle die, die sozusagen äh, auch offline gehen, das sind halt äh, am Ende, sind es Unternehmen, die eine, die eine digitale DNA haben. Und, und das wird ja immer dann so als... als des stationären Handels genommen. Schau mal, Amazon macht doch einen Buchladen jetzt auf äh, und äh, Schuhpechler hat ja auch Geschäfte. Ja, stimmt schon. Aber die Denke ist natürlich eine andere, wenn ich sage, ich habe irgendwie 200 Läden und mache ein bisschen Webshop oder zu sagen, ich habe halt, ich arbeite kundenzentriert mit Daten und ab dann sozusagen geht dann in die Fläche. Das ist ein komplett anderer anderer Approach äh, und es äh, ist halt, glaube ich, auch der Unterschied. Deswegen glaube ich nicht, dass stationär tot ist. Also das nicht. Nur die Art und Weise, wie man es sozusagen in der Vergangenheit gemacht hat, äh, das, das wird zunehmend schwieriger werden. Also. Ich würde mal sagen, stationär ist dann nicht tot, wenn
1: man die Kunden dahin bekommt. es ist ein Frequenzthema. Kunden von alleine kommen eben leider nicht mehr, deswegen muss, muss schon ähm, die Marke das treiben oder muss ein anderer Ansatz das letztendlich treiben. Ähm, ja, da würde ich jetzt mal fast sagen, gehen wir relativ schnell durch. Ja. Der Foodbereich ist zwar einer der spannendsten und natürlich noch ein komplett unbeackertes Feld, aber zur Picknick hatte ich schon ein bisschen was gesagt, äh, wirklich als, als Newcomer jetzt auch mal aus dem europäischen Bereich, äh, der das Thema treibt und andere, also Ocado ist ein in, Phänomen letztendlich in England neben einem Tesco und andere, wo der Markt ja sehr früh auch von den klassischen Playern getrieben ist, einfach in Richtung anderthalb Milliarden Pfund sind sie jetzt, Umsatz zu kommen. Profitabel zu arbeiten, also gerade an der Profitabilitätsschwelle, ähm, aber das ist auch ähm, Sinn des Ganzen, weil sie einfach A, noch im Wachstumsmodus sind und B, einfach jetzt in dem Modus, dass sie sagen, das, was wir jetzt an Technologie entwickelt haben, sowohl in-house, in der Lagerung, Logistik, als auch im, 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 in der Lieferung, im, im Zustellservice, ähm, das äh, können wir jetzt auch anderen anbieten und äh, das ist jetzt der spannende Moment eigentlich auch im, im Food-Bereich, ähm, dass wir jetzt ein paar Player haben, die so groß und so stark sind, dass sie eben durch das Wissen und Know-how, was sie haben, auch andere Player ertüchtigen können, in Anführungszeichen, und damit den Markt treiben. Und äh, da ist Ocado hat auch einen sehr kämpferischen Vortrag jetzt auf, auf der Shop Talk gehalten, weil es eben auch darum geht, jetzt äh, auch größere Anbieter entsprechend ähm, die, die automatisierten Lager, die sie letztendlich betreiben im, im, im Supermarktbereich, äh, entsprechend äh, bringen. Im Übrigen, ich will es einwenden, bevor ich es später vergesse, äh, einer, die, die das extrem propagieren, ist JD. Ist immer, Wenn man in den USA äh, nach China guckt, ist immer Alibaba der große, aber parallel eigentlich der Händler äh, aus China ist JD, äh, die logistisch unheimlich weit sind, die in den ganzen Lieferservices im Bereich unheimlich viel äh, entwickelt haben und die auch das jetzt in USA, in Europa entsprechend vertreiben, so dass man einfach äh, wunderbar zeitgemäße hochmoderne Lager- und Vertriebssysteme äh, quasi Einkaufen kann, wenn man es nicht selber machen kann. Und das äh, bietet nochmal eine Möglichkeit, dass man diese ganzen Erfahrungen nicht erstmal selber machen muss, sondern ob das jetzt Startups sind oder etablierte, also vc finanzierte Startups dann eher, was auch immer, die, diese Basis quasi nutzen werden, um dann entsprechend in den Markt zu kommen. Und da ist Ocado, also im Prinzip geht es in die ähnliche Richtung, was wenn vorhin bei Amazon äh, dargestellt hat, was Zalando jetzt macht, dass man eben quasi als Sprungbrett äh, fungiert für, für andere Anbieter. Da werden wir sicherlich jetzt einiges sehen. Aber hier so mal die Veteranen, Fresh Direkt hat auch äh, präsentiert, die machen nur im äh, New Yorker Raum und sind seit ewig 17 Jahren äh, da präsent, jetzt Richtung 700 Millionen Euro Umsatz, spezialisieren sich darauf als lokaler Player, äh, haben ihre ganze äh, Lieferkette entsprechend mit äh, ja, Bauern, Lieferanten etc. vor Ort organisiert, äh, haben getestet, ähnlich wie Ocado, äh, Direktzustellung oder Abholung in irgendeiner Form. Bei beiden kam immer raus. Also wenn man eine gute Direktzustellung hinbekommt, werden die Kunden das immer bevorzugen. Also da muss man sich auch keine großen Illusionen machen. Wer es gut macht, läuft Wer es vielleicht den Kunden eher schwierig macht, dann ist Click Collect, Click und Collect und andere Abholkonzepte immer noch gut, aber die ganzen Pure Player, von denen kann man das wirklich lernen, dass sie das extrem optimiert haben. Genau,
3: auch wenn Hermes und, und DHL und Co. denken, dass der Kunde zum Paket mittlerweile kommen sollte, weil sie einfach nicht hinkriegen, äh, glaube ich, dass aus, aus Kundensicht, also dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dann, dann stirbt nämlich sozusagen das Segment Onlinehandel und Zustellung. Da wird es da auch andere geben, wie Amazon ja selber sagt, sie nehmen es halt selber in die Hand. Ich hatte auch mit Cornelius übrigens äh, zugesprochen von ZOPLUS nochmal, der gesagt hat, naja, dieser Engpass. Weihnachten ist halt, weil alle dann da vertreiben, aber wenn er unterjährig sozusagen immer äh, drei Lkw-Ladungen pro Tag sozusagen, dann braucht er eine zuverlässige Logistik. Das ist ja genau die Logik zu sagen, Amazon macht das selber äh, und da wird es eben äh, Angebote geben wie Picknick und Co. die dann sagen, okay, dann bringen wir die Ware eben selber zum Kunden zuverlässig und ich glaube, das wird auch zunehmend äh, die, die, die sogenannten Cap-Dienstleister marginalisieren. Also, also
1: muss glaube, ich muss zwei Entwicklungen da beachten. A, der Markt wird sich noch verdoppeln und verdreifachen. also wenn jetzt schon ein Stöhnen da ist, äh, was wir dann in fünf oder in zehn Jahren sein, wenn ja. wirklich Volumen da kommt und der ganze Foodmarkt wird das nochmal umkrempeln, weil man sieht ja, für den Foodmarkt sind andere Services notwendig und das macht eine REWE, macht einen eigenen Service aus gutem Grund und nutzt DHL dann, wenn eben zu <lacht> so viele Bestellungen da sind, in Anführungszeichen, und diese Services sind andersartig optimiert und können aber auch noch für andere... Anwendungen, Nutzungsfälle ähm, genutzt werden. Also deswegen darf man auch da wieder nicht die ersten 20 Jahre sehen, wo eben Onlinehandel noch, noch durch den klassischen Versandhandel und durch Paketlieferungen quasi gesteuert wurde, sondern kann sich durchaus vorstellen, wie wird denn ein Onlinehandel aussehen, der eben durch einen ähm, Zustellservice, täglichen regelmäßigen Zustellservice ähm, letztendlich getrieben ist. Also das ist, ist ein bisschen Zukunftsmusik und am Deutschen macht immer noch mehr Zukunftsmusik als in anderen Märkten, weil wir da weiter hinterher sind. Aber deswegen glaube ich und hoffe ich jetzt, also wir haben ja zwei, die angreifen. Also Rewe natürlich, jetzt so klassisch, Picknick, aber auch Edeka, die jetzt Bringmeister von Tengelmann übernommen haben. Und auch da natürlich zu überlegen, bleibt es bei den zwei Städten, die wir haben oder forcieren wir das nicht, weil natürlich das, das schon nochmal ein anderes an andere Dynamik äh, bringen kann. Ja, Foodkick, das ist im Foodbereich immer sehr schnell, dann hat man bei Amazon mit Fresh und Prime Now gesehen, auch die, die zeitnahe Lieferung innerhalb von weniger Stunden. Fresh direkt hat das Foodkick genannt, was bei Amazon Prime Now heißt und dann eben auch, habe vorhin schon Dominik Richter erwähnt oder war ja vorhin auch da auf, auf der Bühne, ähm, dann kommen solche Angebote. Die, und ich sehe das immer eher als Food as a Service, ähm, andere sehen es als Abo und ganz schlimm, weil sehr, sehr äh, aggressiv äh, vertrieben, Aber das ist eine andere Art und Weise, den Nutzern Food-Themen anzubieten. Und das geht jetzt eben über Dinner-Rezepte etc. Da kann man sich auch andere Modelle vorstellen. Und man sieht aber dass, wenn man sich jetzt mal, gab es jetzt auch diese Woche die Zahlen, wenn ähm, mal die Präsentation anguckt und was für Kennzahlen das sind. Also wie wenige Kunden, wie viel die bestellen. Natürlich auch einige springen wieder ab, aber jetzt nur mal sich vor Augen zu führen, wenn man solche Kunden hat und denen wirklich etwas anbieten kann, was man da wirklich für einen Hebel dann äh, haben kann. Äh, das müssen nicht die Massen sein und das irritiert mich immer so ein bisschen, gerade im Foodmarkt, aber auch in anderen Bereichen, dass man immer denkt, jetzt es müssen 15, 20 Millionen Kunden sein. Ähm, für Zalando und für andere mag das gut sein, aber es kann sein, dass man nur eine Million von Kunden anspricht, aber die entsprechend äh, ausschöpft. Ist das noch ein positives Wort? Yeah. Äh, ich ein Share of Wallet. Ja, genau. <lacht> ja, also da damit denen eben ähm, denen einen guten Service bietet und entsprechend dann auch ähm, zu entsprechenden Wiederbestellungen und Bestellkörben äh, bekommt. Also Jetzt noch mal eine andere Dynamik, aber die sind auch sehr schnell in die Milliarden-Euro-Region ähm, äh, gekommen. Und um das noch ein bisschen abzuschließen oder was für mich so eine der spannendsten Erkenntnisse war, jetzt von der, von der Shop Talk, ähm, neben dem, dass wahnsinnig viele Unternehmen jetzt schnell wachsen und Richtung Milliarde, 10 Milliarde ähm, Euro, Dollar, Pfund Umsatz kommen, ähm, alles was so an neuen nachkommt, Companies build around customers. Not products im Sinne von Sortimenten. Das ist wirklich das spannende Thema. Dass die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen und ob das jetzt Frauen sind, die, Figur, also die große, große Größen haben und wo die Figur-Themen eine Rolle sind, ob das Wellness-Themen, Healthy Lifestyle und was es alles gibt, ist oder wie vorhin schon angeklungen, Probleme, die jetzt eine Beauty-Branche speziell hat. Also es gibt so viele Themen im Grunde, die noch ungelöst sind und wo online, aber auch mobile, vielleicht auch Sprachanwendungen, Anwendungen einfach eine andere Herangehensweise ermöglichen und äh dass sobald quasi da die Resonanz da ist, können die extrem schnell Fuß fassen äh, und entsprechend skalieren. Ich hab, äh, mich hat das ein bisschen in dem bestätigt, was ich jetzt eigentlich schon, wir hatten letztes Jahr äh, große Plattformthemen auf der K5-Konferenz und im Vorfeld habe ich mir da Gedanken gemacht, wie kann man sich dann in der Plattformwelt ähm, positionieren und das geht so ein bisschen auch in die ähnliche Richtung. Was ist äh, Basis, was ist Kür? Also welche Möglichkeiten hat jetzt ein Online-Händler und das ist eigentlich äh, alles. Ich nenne es immer gerne Anbieter, weil dann kann ich Produkt kann ich Händler, Hersteller, Marke, alles reinnehmen, neues Konzept. Also er kann entweder Richtung Marktplatz gehen. Es gibt super viele Marktplätze, super viele Kanäle. Also wer ein gutes Produkt hat, hat alle Möglichkeiten bei Amazon, bei Ebay, bei neuen Angeboten, vielleicht auch irgendwann bei Wish und so oder Zalando jetzt. Das ist ja alles jetzt in den letzten paar Jahren entstanden, da Fuß zu fassen. Die wirklich guten werden selber Plattformen, Marktplätze und integrieren eben andere. Das heißt, ist in der Regel dann immer, wenn man wirklich eine, irgendeine Kompetenz hat, die einfach äh, über den Standard hinausgeht und was quasi, äh, wo man jetzt auch keine Bedenken haben muss, dass wenn man andere reinnimmt, dass man sich da quasi sein eigenes ähm, Geschäft äh, kaputt macht. Das ist gerade die Dynamik, die man in, enorm sieht, äh, mit, von Zalando vorangetrieben, aber auch von Anbietern wie Tradebyte, das jetzt ja zu Zalando gehört, äh, dass äh, von, von MyToys bis, äh, was weiß ich, äh, überall die Marktplätze etabliert Etabliert und ähm, jetzt kommt dann wieder die, wie heißt der, Kon äh, wie heißt der ECD äh, von, von Tradebyte, ja. äh, wo man sehr schön sieht, die, äh, die Marktplatzstrategien. Also zum Beispiel den Klingel, würde man jetzt nicht als progressiven Online-Player sehen, aber die nutzen so ein Marktplatzkonzept, weil sie sagen, okay, wir sind stark im Modebereich, wir, wir wissen aber, unsere Kunden wollen auch im Homebereich bereich äh, entsprechende Produkte haben und bieten dann eben die Anbieter die Home, Home and Living Sortimente anbieten, ähm, entsprechend äh, über diese Plattform an. Also da gibt es auch unterschiedlichste Strategien
3: dann. Irgendwie Ir Ir ist das auch ein Spannender, er fällt mir gerade ein zu Celexon, die sozusagen als Heimkinoanbieter sozusagen auch diese Heimkino-Sortimente für, für bestimmte Unternehmen auch anbieten, weil die Komplexität zu, einfach zu groß ist. Also so kann man eben auch sozusagen dann im Prinzip die Reichweite eben auch da im Prinzip erweitern aus, aus Anbietersicht dann eben auch. Ja.
1: Also die, die Kühe ist jetzt quasi, also es sind die beiden Richtungen und letztendlich hat man also um jetzt in der Amazon-Welt in zu überleben oder, oder äh, voranzukommen Richtung Vertikalisierung dass man wirklich in der Workshop reingeht. Das kann produktseitig sein, das kann logistikseitig sein, das kann in unterschiedlichsten Dimensionen sein. Im Grunde ist das ein sehr offenes Feld, aber heißt eigentlich immer, ich baue mehr Kompetenzen auf, als ich jetzt rein als Produktanbieter haben müsste. Und die Kür aus meiner Sicht ist, und das hatte ich vorhin gemeint, Unternehmen, die um den Kunden herum gebaut werden, Shopping Experience. Und das heißt nicht nur... Tralala, schöne, schöne Seiten machen und, und, das schön darstellen, sondern heißt wirklich von Kundenservice, von allem. Also was ich auch im Beispielen versucht habe, klar zu machen, mit Glossier, mit anderen, ähm, dass das einfach wirklich, ähm, Unternehmen sind, die den Kundenzugang haben und eine Resonanz bei den Kunden haben, weil das sind die starken Player, die neben dem Amazon bestehen können. Das sind tendenziell auch die, die Richtung Plattform dann ähm, am Ende gehen. Ähm, und äh, wenn man sich mal das so rastert und sich dann anguckt, was sind denn jetzt die, die Wachstumstreiber oder wer kommt da hoch oder vielleicht auch nicht Wachstumstreiber, was sind auch die kleinen, feinen Unternehmen, die gut und profitabel überleben können und, und da ihr Geschäft machen können, dann haben die oftmals in diesen Richtungen extreme Kompetenzen und das ist eine extreme Online-Kompetenz im, im, im Marktplatzbereich natürlich, da geht dann das Amazon-SEO-Thema und, und viele diese Themen hoch, das sind meistens junge Unternehmen, oh. so ein bisschen wie, wie Selexon mit äh, Ebay gestartet ist, wo man ja. eben wusste, wie man da seine Seite optimiert und ähm, gehen aber dann sozusagen in unterschiedliche Richtungen heraus. Es ist nicht gesagt, dass man in allen äh, auf allen Dimensionen spielen muss, sondern man kann es sich rauspicken. Und das ist für mich eigentlich so, dass, wo ich auch die gewisse Grundzuversicht äh, 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 verdeutlichen möchte, äh, wenn man sich die Welt mal so anguckt, äh, dann gibt es äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, man darf nur nicht die Einstellung vertreten, wir sind Händler, klassischer Händler, Einkauf, Verkauf und das ist es, ähm, das wird sehr, sehr schwierig, weil das natürlich ausgehebelt wird von den Plattformen, von, von anderen oder eben von Eigenmarken oder äh, du hast es allem im, im Kontext mit mit Kellersports genannt, ähm, dass eben auch, ähm, Adidas und Nike nur bestimmte Händler noch bevorzugen, lieber in den Direktvertrieb äh, reingehen. Also, das sind alles äh, natürlich schon Gefahren, die da sind. Das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt versuchen, naiv irgendwie eine rosige Welt zu malen. Ähm, aber aus unserer Sicht äh, gibt es genügend äh, Möglichkeiten, dafür, für weitere neue Player und äh, das soll jetzt auch, äh, wir hatten jetzt immer genannt, man muss besser sein als äh, der stationäre Handel. Ich äh, würde eher sagen, der stationäre Handel, der eben so bleiben will, wie er ist, also auch für den bietet sich natürlich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und in diese Richtung reinzugehen. Ich erwarte ja eigentlich immer nur statt omni-channel Omnichannel, Multichannel etc., wie, wie es alles heißt, dass man sich wirklich eine, eine Online- Kompetenz oder eine, eine digitale Kompetenz aufbaut, dann hat man ja wieder alle Möglichkeiten und dann muss man auch kein zweites Amazon werden, sondern kann man genauso mitspielen wie jetzt die anderen auch und sogar besser mitspielen, weil man eben auf einem höheren Level startet, schon die Beziehungen zu, zu Lieferanten und allen anderen hat. Also insofern das so als kleiner Rundumschlag. Das war es in der Präsentation auch von unserer Seite. Wir haben gedacht, wir, und ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Äh, wir sparen uns den Rest der Zeit auf. Ich denke, wir haben genügend jetzt äh, Anknüpfungspunkte ge geboten äh, für Fragen. Also sind da jetzt sehr, aber offen. wir haben 90
3: Minuten bekommen. Deswegen wir mussten
1: wir das jetzt auch füllen. Also, sofern äh ja, wir hätten ja auch, wir hätten auch das mit Präsentation füllen können. Aber also gerne <lacht> würde ja. sagen, wir eröffnen die Frage. Ja. Wir machen das so, ich, ich komme mal Mikro und schon noch aufbehalten sonst.
3: Okay. Ja, danke für die Präsentation. Ähm, ihr habt sehr viel über Händler gesprochen und was deren Herausforderung ist. Was seht ihr auch vielleicht von der Shop Talk gesprochen? Was seht ihr als äh, Herausforderung für Brands, also für Hersteller, die eben über Plattformen, Marketplaces etc. verkaufen und eben keinen Direct-to-Consumer anbieten?
1: Also die haben genau das, das Thema, dass hier eine eine ähm, Strategie entwickeln müssen, sodass das eben, also früher lief das alles so, ja, der Vertriebler war quasi zuständig dafür, die Beziehung aufzubauen und hatte andere Anreize äh, im klassischen Handel, also jetzt eine, einen Marktplatz hat. Und äh, was man da schon feststellt, finde ich, ähm, also, ist, ist für jeden anderen, für jede Marke anders und für jeden Hersteller wird das anders sein, aber dass man eine klare Strategie braucht, wie man damit umgeht und was man sozusagen selber macht, an Produkten da anbietet, was man Partner, ob man Partnerhändler, schickschicht die Produkte anbieten lassen, anbieten lässt, das ist das Thema und ein zweites Thema, was, was ich sehr spannend fand, ist, dass durchaus so eine gewisse Paranoia da ist, wenn man jetzt, am um, oft kommt immer das Beispiel Anker dann. Da ist ein, im Elektronikbereich eine Marke Anker groß geworden und an vielen anderen vorbeigezogen, die nur über Amazon äh, quasi die Plattform genutzt haben und zu einem Milliardenunternehmen geworden sind. Da fürchten inzwischen auch die, die, die Foodhersteller und, und andere, dass das, sobald die Infrastruktur da ist, da auch passieren wird. Und die Gefahr ist da, aber deswegen glaube ich, also sehe ich die, das Bewusstsein ist jetzt weiterentwickelt und alles, was ich gesehen habe an, an, an Präsentationen, jetzt auch im, im Marken-Brands-Umfeld, ging in die Richtung. Also wir stellen uns der Herausforderung und wir tüften gerade dran, wie wir unsere Amazon-Plattform-Strategie etc. bauen und was wir, ob wir nicht eben doch selber reingehen oder was unsere, unsere Händler sein werden. Ich bin auch immer so ein Freund, der sagt, die, die Marken und Hersteller haben eigentlich es in der Hand, ob sie neue Player hochkommen lassen und die unterstützen oder ob sie sagen, nee, jetzt haben wir schon Amazon und jetzt haben wir so ein e und haben da schon Probleme, jetzt wollen wir nicht noch andere Baustellen aufmachen. Ähm, also ich glaube, dass die Markenhersteller grundsätzlich in einer sehr starken Position sind und wären, ähm, wenn sie sich des Themas bewusst sind und einfach sehr also auch, auch, wie soll ich sagen, informiert annehmen. Ich glaube, man darf sich da nicht den Illusion hingeben, dass man die bestehenden Strukturen beibehalten kann, auch die bestehenden Machtverhältnisse beibehandeln, weil dann eben neue Player kommen. Und diese Dynamik ist auf jeden Fall zu spüren. Aber im Prinzip sind sie im selben Raster drin. Also deswegen hatte er jetzt auch Beispiele dabei von, von neuen Marken, die hochkommen. Und für mich gilt das, was für neu gilt, auch für die etablierten Marken, ähm, dass die sich genauso in dem Online-Umfeld positionieren müssen und eben anhand dieser Achsen letztendlich überlegen müssen, was was sie können, was sie ausmacht und wie sie sich dann eben entsprechend positionieren. Also ich glaube aber zum Beispiel, dass, dass für, für Marken schon das Thema Direktvertrieben ein zunehmendes sein wird, weil die Schlacht ist ja Kundenzugang. Wer hat den Zugang zum Kunden und wem muss ich dafür bezahlen? Und äh, bestimmte Marken die die Möglichkeit haben, den eben so sich selber zu erschließen, warum sollten die das nicht machen? Also das ist dann wieder die Sorge der Händler. Ich
3: denke auch, dass es, dann bist du dann relativ schnell auch beim Thema Organisation und Leute, dass du sagst, du brauchst eigentlich, wie kriegst du die digitale DNA in so ein Unternehmen rein? Ich glaube, dass du musst dich dann halt, also eben ich hatte das BSDN-Beispiel gebracht, die sind halt, die haben zwei Stores, ja, aber die Typen spielen halt, das sind drei Dudes aus München, aber die spielen halt Instagram- also, sowas von schön, ja, wo du einfach sagst, du kannst nicht anders als kaufen, weil das einfach so geiles Bildmaterial ist. Und dann sagt Amazon, äh, Amazon sagt halt Nike irgendwann, okay, ihr seid Top 32 weltweit, Top 32 Händler mit zwei Stores und halt online, ja. Und, und diese diese DNA, diese Kompetenz, musst du eigentlich bereit sein aufzubauen. Das ist dann eben ein Top-Management, das ist ein Eigentümer-Thema. Das es ist, ist, ist auch mutiger zu sein, Budgets freizugeben, auch mal auszuprobieren. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt mich mit Instagram auskenne, ja. Aber da würde ich mir halt jemanden suchen, der das kann, ja. Oder, oder auch Vertrauen aufbauen. Das ist, glaube ich, und das ist, äh, gilt halt, ich meine, Nike ist jetzt das Beispiel, okay, die verkaufen wahrscheinlich keine Ahnung, die malen Schuhgrün an und wer verkauft sich. Aber, es äh, gibt ja auch viele, viele B- und C-Brands, aber das musst du machen. Also sagen, das aber an denen kann man sich inzwischen orientieren.
1: Also ja. es sind alle aufgewacht, haben Strategien und Sportbereich ist mit am weitesten ja. gerade entwickelt, finde ich. Ähm, da kann man sich sehr viel abgucken, was die auch in der, im selektiven Vertrieb machen, wie sie sich positionieren, ja. wie sich mobile präsentieren, wie sie neue Konzepte entwickeln. Ähm, also das ist schon eine...
3: Ja, auch ein Vertiefungsthema bei uns jetzt in äh, Anfang Juli ja. auf, der, auf der Konferenz. Wir haben Adidas da, Runtastic da, Pellersport da. Also da auch wirklich mal zu schauen, wie Machen die das denn? Also, das ist unter. Wer ein bisschen mehr Commerce verschwimmt wirklich zwischen, ja. zwischen Marken? Und Cash. Noch eine
1: Zusatzfrage? Ergänzend dazu,
3: aber was machen Low-Involvement-Produkte dann? Weil ich meine, die Kategorien finde ich ja. bei euch: Elektronik, äh, Sport, äh, Parfüm, Kosmetik. Jetzt geht mal zurück zu Joghurt. Joghurt- oder Kekshersteller. Er wird jetzt kein Online-Shop, also ich meine, Nestle hat es gemacht und hat wieder geschlossen.
1: Mhm.
3: P&G hat auch in einigen Ländern was versucht, das ist teilweise auch gescheitert. Aber was machen die?
1: Also an, an die meinte ich jetzt ja auch, mit, wenn, mit, wenn die Hersteller im, im, im Food-Konsumgüter-Bereich ähm, das machen. Letztendlich, also was, was ich jetzt mitgenommen habe aus den Vorträgen und gerade das Thema Grocery Talk war, war ein Hauptthema, also gab es drei Tage lang nur <lacht> rund um die Themen aus allen Richtungen, ähm, ja, im Grunde Online-Kompetenz aufbauen. Also wie gesagt, das ist schon eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung, ähm, weil... Äh, die Gefahr ist tatsächlich da, dass sie untergehen und oder dass sie in Anführungszeichen auch ausgenommen werden, weil, weil sie eben sehr viel zahlen müssen dafür, dass sie auf den Plattformen noch präsent sind. Und diese Abhängigkeitsgefahr ist da. Ähm, sie versuchen ähm, jetzt größtenteils über die Marketing-PR-Schiene, also über die, die Kunden... Aktivierung, also ich wüsste jetzt nicht, wie man es bei Waschmittel und bei anderen macht, aber jetzt Joghurt ist nochmal, finde ich, dann wieder ein leichteres Thema. Darüber, die eine die, ne Kunden hinbekommen aber im Prinzip das, was ja vorher auch über über Brand Marketing etc. passiert ist, über Online hinzubekommen, ist sehr viel schwieriger und komplexer. Ähm, aber darüber läuft es letztendlich.
3: Und aber ich hatte gestern Abend lustigerweise Johannes Stegmann, der da neben mir stand, irgendwie in einem Halb eins oder so von Rewe. Von Rewe, ja genau. Also der mittlerweile übrigens das Gesamtmarketing übernommen hat. Also der hat mal nur für, für sagen die Digitaltruppe das Marketing gemacht und hat jetzt vom Lionel im Prinzip äh, das Gesamtmark die Gesamtmarketing Verantwortung bekommen. Die haben gesagt Joghurt, er gesagt okay Jetzt ist das ein Händlermarke. Wir haben ihre Eigenmarke. Wir haben die Kunden befragt und haben gesagt: Pass mal auf, wir haben hier einen Joghurt, der hat 100 Prozent Zucker und dann minus, minus 10, 20, 30 oder so, ja? Und dann durften wir praktisch mit Handzetteln und vor Ort Verkostung und Ab und Voting. Und jetzt ist minus 30 rausgekommen. Aber so, so im Prinzip ganzheitlicher Ansatz zu sagen: Okay, wir, wir, wir geben dem Kunden, wir binden den Kunden, der Kunde entscheidet, das Produkt kommt dann auch wirklich und ich glaube, so muss man denken. Also ich, aber ja, ich, mein,
1: also ich, mein, ich habe jetzt auch
3: kein Patentrezept. Was, dafür, was
1: passieren müsste, aber das ist jetzt wirklich wieder so die, die man, man sagt das so einfach, aber im Prinzip, online braucht andere Produkte, andersartige Produkte, die anders positioniert sind, die, die andere Hebel haben, also sowohl von der Darstellung als auch letztendlich von den, von den Features, hätte ich jetzt was gesagt, von den Zutaten und von den, von den Wirkweisen, damit sie da reinkommen, weil sonst, ansonsten muss man schon, und Scott Galloway hat das ja heute Morgen wieder sehr drastisch gesagt, dass sobald Alexa da ist, wird Alexa die Eigenmarken pushen, weil es eben nur mehr um, die, ja. um den Fettgehalt oder sonst irgendwas geht und dann ist es unwichtig, ob das Danone oder, oder sonst irgendwas ist. Also ein paar wenige interessiert das noch, aber im Prinzip, wenn Alexa in Anführungszeichen garantiert, das schmeckt genauso und das hat dieselbe Qualität und vielleicht noch einen günstigeren Preis. Also ich glaube, da, da ist auch wirklich in dem Bereich der, der, der Hersteller, diesen ein Umdenken gefragt in Richtung andere online-affinere Produkte, die man auch entsprechend spielen kann, integrieren kann. Und das muss schon also da denke ich jetzt nicht an andere Verpackungen oder so sondern das muss schon wirklich komplett anders sein, dass es eben den Bedürfnissen äh, gerechter wird. Und ich glaube, da ist da ist wirklich Innovation gefragt, ähm, sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktentwicklung in dem Bereich. Und gefühlt führt da nichts vorbei. Also man sieht es eben auch, das meinte ich eben mit den ganzen neuen Marken, die hochkommen und die sich da äh, positionieren, dass die halt sehr viel schneller und affiner sind. Aber andererseits, die Industrie ist ja auch gewohnt, Produkt, also diese Hersteller aufzukaufen und dann, dann zu integrieren. Aber da tut sich sehr viel, weil eben der also in den USA vielleicht noch mehr, weil gerade dieser Umbruch extrem ist im Food-Bereich. Den haben wir jetzt natürlich hier noch nicht so, ähm, aber auch da, da naht das schon. Man sieht das jetzt bei Amazon Fresh und äh, ich mir, mir werden dann immer so die Unterlagen zugespielt. auch also wenn Sie erst im Bereich sind, dann werden Sie ohne. Aber was, was die Händler dann verlangen können letztendlich, um die, um die Produkte noch entsprechend zu positionieren. Also die Vermarktungsmodelle sind schon interessant und äh, lukrativ für die, die den Kunden Zugang haben. Aber wollen wir noch gucken, noch andere Fragen oder Themen? Machen wir hier auf jeden Fall noch wir hier an.
3: Äh, auch von mir herzlichen Dank. Ich finde es interessant, wie eBay so als einziger oder als, als Pionier eigentlich im Plattformgeschäft mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ähm, ich, mich würde mal, auch durch die starke Präsenz natürlich von Amazon, aber mich würde mal interessieren von eurer Seite, welche Chancen oder wo seht ihr den eBay-Weg in den nächsten Jahren? Ähm, eBay probiert es ja auch mit eBay Plus exklusiv in Deutschland. Ähm, das gibt es ja nirgendwo anders, aber wie, wie bewertet ihr das? Ja. Hochprofitabel.
1: Hoch ja, eben, also als Unternehmen super. Hochprofitabel ja, ja. hoch und, äh, und toll. seitwärts. Aber, aber halt, halt wirklich den Umbruch nicht hinbekommen. Also eBay ist im Prinzip einer ähnlichen Situation wie viele andere Händler oder Anbieter auch. Ähm, dass sie es, also sowohl die mobile Entwicklung, da sind wir mobil vergleichsweise stark, aber es ist jetzt nicht, nicht so ein Wisch dabei rausgekommen oder irgendwas äh, Spektakuläres. Keine Ahnung, ähm, Also es ist... ist ich sehe gerade keinen Weg. Also ich, also jetzt eBay hat natürlich auch präsentiert viel AI und versuchen dann immer die die die, die Tech-Themen nach nach hoch oben zu kehren. Ich frage mich nur immer, wenn das alles so gut wäre, warum boomt eBay nicht? Warum ist da nicht ein ähnlicher Wachstumsschub da wie, wie bei Amazon auch? Also Ebay Andererseits, es wäre auch bitter, wenn eBay nicht mehr da wäre, weil man braucht im Prinzip noch andere starke Player. Insofern hoffe ich ja, dass, dass eBay noch den Weg findet. Aber momentan ist die Antwort von eBay nur, wir wollen auch so eine Art Amazon ähm, werden. Und ähm, das, was eBay mal ausgemacht hat, eher nicht. Jetzt gehen sie wieder, doch wieder in Richtung Schnäppchenbereich rein. Ähm, also es ist ganz...
3: Ja, die, die, die Trends also sind halt auch, sprech, sprechen gegen äh, Amazon, Und wenn man sich anschaut, die, die Marktplatzhändler, also eBay, sorry, ja, die, die sozusagen äh, auf, auf beiden Plattformen verkaufen, sehe ich seit Jahren äh, im Prinzip äh, Anteil von eBay geht massiv zurück. Obwohl es billiger wäre. Und wir hatten jetzt, glaube ich, eine Umfrage gemacht, wer sich für eine Masterclass bei eBay interessiert. weil es kommen jetzt auch so ein paar tausend Leute. Und da war, glaube ich, keine Ahnung. Also das war so. Also im das, Also die Wahrnehmung, das ist ja immer so ein bisschen also, Reality is Perception. Ja, irgendwann bist du halt irrelevant. Ja klar, auch mit 8 Milliarden äh, Umsatz, glaube ich. Oder Gewinn waren es, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall ist es massiv profitabel. Aber ähm, irgendwann äh, sagt sich jeder, der sozusagen äh, auswählen muss, seine Budgets steuern muss, sagt so, okay, eBay, also ein bisschen wie Yahoo wahrscheinlich. Also es Irgendwann äh, hast, du, hast du den Anschluss da wirklich verpasst.
1: Also es funktioniert schon noch und natürlich hat ja. das ist schon ein Volumen da. Jetzt will, nicht, will ich es nicht kleiner reden, als es ist, aber ähm, da gebe ich einem Zalando und den anderen Plattformen, die jetzt hochkommen, mehr Chancen jetzt perspektivisch ähm, als einem eBay, wenn sich da nicht grundsätzlich was bewegt und man auch eine, eine Wachstumsdynamik sieht, weil der Markt ist da im Prinzip, die ganze eBay-Klientel ist ja auch präsentiert dafür. Also das ist im Prinzip alles spricht für eBay und, und ja. das, das Geschäft boomt und ist eher überraschend. Also und dann kommen eben die, die Wisch und andere, die dann die Bresche springen. Aber ich will noch kurz hier die Frage. Ja, was ist eure Einschätzung? Welche Trends seht ihr bezüglich Amazon und Fashion? Ich wundere mich, dass sie sich immer noch so schwer tun, obwohl sie ja schon ein paar Konzepte hatten wie Yavari und so weiter, wo sie es eigentlich auch gekonnt haben. Also ich bin im Gegensatz zu anderen nicht überzeugt, dass äh, EBay de, äh, Amazon der große Fashion-Player wird, ähm, also in Bekleidung ja, so Basics und alles, was nach Farben, Größen und, und so sortiert werden kann, ähm, sehr stark, da gehen sie auch in Eigenmarken rein und ähm, wunderbar, aber jetzt das, was ein Zalando macht oder drüber, man sieht ja auch, wie viele Fashionplayer es gibt, ein Asus, ein Buhu ist jetzt hochkommen, Boost in, 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 in Skandinavien ähm, sehr, oder Stitch Fix und andere, ähm, also die ja wirklich ähm, Mode äh, versuchen zu verkaufen, sich Gedanken zu machen, wie inspiriere ich. Amazon versucht das sehr stark, aber ich glaube, ich habe mir das jetzt auch die letzten Tage überlegt, jetzt wenn man wirklich mal von den Kundengedanken her kommt, um den Kunden herum Unternehmen zu bauen. Und dann sieht man ja auch, wie, wie, wie tickt ein Amazon-Kunde und passt da dieses Mode-Thema hinein in die ganze Entertainment-Buch äh, und, und klassische Welt. Ich glaube, das ist schon sehr auf Bequemlichkeit, Einfachheit getrimmt und, und kommt auch wunderbar voran. Aber Mode ist sehr, sehr quer. Und ich habe mich gewundert und Amazon hat ja, ich meine, sie haben noch einen Seppus und sie haben schon noch auch andere Angebote, aber bei VIP hat nicht geklappt. Und Javari haben sie eben auch wieder eingestellt und andere. Also StyleBob gibt es noch, ähm, StyleShop heißt es, ähm, also die, ihr, ihr Modeangebot. Sie machen schon noch, und, aber sie, sie kommen, finde ich, nicht so, es liegt ihnen nicht so im Blut. Und ich glaube, das ist das ausschlaggebende Kriterium. Deswegen ähm, bin ich der Überzeugung, dass, dass das Feld andere übernehmen werden. Außer Amazon kauft wirklich nochmal was dazu, aber das, das hat sich auch hat nicht so blöd
3: ja, man muss natürlich auch sagen, wenn du 180 Milliarden Umsatz machst und du und, und hast ja auch intern, also ich habe auch einen schönen Podcast gemacht mit dem, mit dem Thorsten Schero, der jetzt Rebuy, Rebuy macht, der 10, 11 Jahre bei Amazon war und er sagt halt irgendwie, du hast natürlich auch extreme Budgetverteilungskämpfe innerhalb von Amazon und du sagst alles, was jetzt so ein bisschen off ist und was so ein bisschen komplexer ist, sagt sich Amazon, ja okay, aber dann machen wir doch die, die drei Sachen erstmal ja und, und, und dann also insofern, wie nah ist das dran, also dieses Kurativ ja, Inspiration und so weiter, dafür steht Amazon noch nicht. Ich ja, glaube auch eher, es akquisitorisch wahrscheinlich zu lösen. Ähm, dafür gibt es gesungen Cash, ja, aber ähm, das ist so, äh, da, da, da gibt es, glaube ich, andere Felder, die die dann Amazon eher aufrollt, also das ist, zumindest meine Marktwagen. Man soll
1: bei Amazon auch nie, nie sagen, also Sie haben jetzt durchaus nee. auch schöne Services im, im, im Kontext mit Echo und, 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 ja. und gestartet, ähm, auch, auch wie heißt das, auch Amazon, eine Prime Wardrobe heißt Prime das, Wardrobe, nur, wir ja. kommen weil Zalando gerade Wardrobe, <lacht> als App gestartet hat, also, also Amazon Wardrobe, wo sie einen anderen Ansatz fahren, also ich würde wirklich nie, nie sagen, weil das hat zwar jetzt mehrfach nicht geklappt, es muss aber nicht heißen, dass Amazon nicht einen anderen Dreh findet und vielleicht über, über eine technologische oder Servicekomponente, die die Kundinnen dann anspricht. Die sehe ich gerade noch nicht, aber das sind für mich zwei Beispiele diese Echo Show. Geschichten und, und ähm, Prime Wardrobe, wo ich sage, ah, das ist mal ein anderer Denkansatz, das wird wieder vom, von den anderen Playern eher belächelt und, und, und äh, also ich fand es genial, aber andere haben das äh, sehr, sehr niedergemacht. Äh, äh, ist ein anderer Kundenzugang, eine andere Kundenbindung. Ähm, das wäre so die einzig, den einzigen Lichtblick, den ich gerade sehe, weil vieles andere haben sie versucht.
3: Sie haben ich glaube, was, was auch vielleicht ein spannender, so über Bande gespielt äh, sein könnte, ist, wenn man sich die Akquisitionsstrategie jetzt von Amazon anguckt, die haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, zehn Akquisitionen gemacht, das sehr, sehr viel ist für Amazon, normalerweise sind es so fünf und das ist ganz viel im Bereich, äh, das, ich hasse ja diese Buzzwords, aber Artificial Intelligence, Machine Learning, Daten und so weiter und, äh, und äh, im Prinzip, äh, 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 man muss sich das so, Ich glaube, dass es eher dann so im Bereich geht, so Product Recommendation äh, im Bereich genau, und dann wahrscheinlich sozusagen eine Maschine, die dann halt sozusagen eine Kuratierung macht. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass man über den Ansatz dann ganz in ganz neue Produktmöglichkeiten dann einfach auch reinkommt. Das wird man wahrscheinlich schon sehen über die Sprache etc. Das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber
1: Jetzt können wir freundlich sein und eine, kurz vor Schluss, äh, Schluss machen oder wenn noch eine ganz dringende Frage da ist, äh, würde ich die noch nehmen, ganz hinten mich schnell. Dankeschön.
3: Ähm, also kurz vor dem Hintergrund, was jetzt auch zum Ende gesagt worden ist, ähm, aus Markensicht kann ich jetzt dann sagen, vor dem Hintergrund, wie auch Amazon sich entwickelt, jetzt kommt dann Voice, ähm, dass es eigentlich als Marke überhaupt keinen Sinn mehr macht, irgendwas anderes zu machen, als ähm, wie Apple halt irgendwo funktionell überlegen zu sein oder Apple auch in Verbindung und andere Produkte wie Louis Vuitton. Ich bin einfach emotional mit der Kundenbindung so viel weiter. Es wird nie mehr jemand sagen, ich möchte bitte eine Handtasche und Amazon wähle aus welche. Auch beim iPhone wäre es nicht so, aber ich würde zum Beispiel schon sagen, ich möchte bitte preis-leistungsmäßig die beste Heimkinoanlage und dann ist eigentlich jeder andere außen vor.
1: Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich nicht gegen Marken argumentieren, ich glaube, dass diese Aufladung, die die Marken mitbringen und, und wenn das Sinn macht, entweder aus der Historie heraus, ich glaube, die, die, Denke darf nicht so gehen Richtung nur Feature orientiert, ja, dann, dann ist es natürlich sehr schwach, aber was Marken ja wirklich schaffen, irgendwie eine Welt zu transportieren und, und wirklich, dass die Kunden auch sagen, ich suche jetzt eben bewusst das Produkt der Marke. Also ein Samsung, sage ich jetzt bewusst, äh, Smartphone oder so, ähm, dann, dann hat man eine Chance. Alles andere wird austauschbar. Und da das ist es halt, das hat ja mit Mobile schon begonnen, dass sich der Kana Kanal beschränkt, dass das Fenster kleiner wird und dass, dass der Platz kleiner wird und mit Voice wird es eben noch enger. Ähm, deswegen würde ich sagen, die, die Stärke der Marke macht es dann wirklich aus. Äh, ob man das noch transportieren kann in dem Kontext, aber das kann man sich ja gut überlegen. Also kann man so eine, ist so eine Marke, also ist es eine wirkliche Marke, die für was steht, oder ist es in Anführungszeichen nur eine Pseudomarke, die eben bei anderen mitschwimmt und dann austauschbar wird? Und da lohnt sich aber durchaus auch Investment. Also das, das kann man ja, ich meine. Sven hat Instagram äh, gesagt oder andere. Das kann man ja dann auch spielen, um, um das entsprechend zu machen. Nur es muss halt wirklich dann auch beim Kunden ankommen. Und äh, deswegen, ich finde, Marken ist ein schwieriges Thema. Ich bin, ich, eigentlich sage ich schon immer, Marken haben es in der Hand, weil jetzt ist noch die Zeit, wo die Weichen gestellt werden und wenn man sich da aktiv einbringt, kann man sehr viel gestalten und eben auch so, so es muss nicht alles Amazon gehören, sondern es gibt genügend andere, die da wären und die dann eben auch Marken besser transportieren können. Enjoy zum Beispiel, es ist ja ein super Beispiel, die werden nie eine Eigenmarke rausbringen, sondern wenn man eben weiß, man arbeitet mit denen zusammen, kann man schon mal eine Facette reinbringen in der Zustellung, in, in der in der Art und Weise und wie gesagt, wir sind nicht nur auf Elektronik festgelegt. sondern Wir haben jetzt auch mit Uhrenherstellern, machen sie das, dass sie das speziell präsentieren, um mit, mit anderen Anbietern äh, zusammen. Also da kann man sich dann überlegen, was kann noch Teil dieser Marke werden in einem digitalen oder Versandkontext, was es bisher vielleicht noch nicht hat, aber was einfach das äh, nicht nur das Überleben, sondern einfach wirklich so die, die Weiterentwicklung äh, gut bedeuten kann. Also ich bin da immer sehr ich sehe das immer eher konstruktiv. Im ersten Moment denkt man immer, uiuiui, das ist alles schwierig, weil es wird auch schwierig, wenn man sich nicht weiter bewegt. Aber ich sehe genügend Dimensionen, in die man letztendlich denken kann. Und gerade ist ja in dem, in dem Servicebereich unheimlich viel los, im, im Startup-Bereich oder auch bei den, bei den etablierteren Plattformen. Also deswegen hat man als Marke schon gerade gute Chancen, sich da entsprechend aufzu, nur entweder neu aufzustellen oder darauf einzustellen, würde ich mal sagen, ein bisschen
3: abgeschwächter.
1: Gut, ich würde sagen, das war's für
3: uns. Das Erste. Mats ab. Genau, wir haben noch ein, ein kleines Bewegbild, aber äh, das eigentlich wir genau an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu ja, also dieser späten Stunde. Also alle die Zeit genommen you haben, guys rock. Ist,
1: ist uns eine Ehre und dann haben wir das <lacht> genau. quasi noch ein Abschiedsvideo und bedanken uns sehr sehr herzlich.
2: that's it for this episode. If you would like to check out other episodes, please go to openstream.ch slash podcast. Thanks for listening. Mach's gut und bis bald.